0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. Estadio atacando a día a día en el centro, brota arriba, llega Mario, Salta Fernández. La bola queda picando, pero va final. Hay que aguantar, hay que aguantar, muchachos. No hay no? que gol de la ul ul de la ul ul de la ul 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 Julión Fernández por el 3 a 2 en un final dramático, en un partido vasto para cardíaco La U lo perdía 2 a 0. No lo llegar al Dauro, lo empató y ahora lo está ganando en algo increíble. Esto es para una película, esto es para una serie. Este es la U, un equipo que representa a un sector muy amplio la clase media chilena, una clase media que sufre, una clase media que sufre que lucha por alcanzar el éxito esta es la U de Chile un equipo que logró no sube empatar el partido lo dio vuelta con Junior Fernández son las cosas increíbles de esta U de Chile, que estaba haciendo sufrir a millones y millones de hinchas a lo largo y ancho de la patria, me acuerdo de Pepe Ruiz, cómo se estará dando Pepe Ruiz vuelta arriba, Espe esperando vino de arriba lo mejor para que la U llegara a este momento dramático. Hay llanto de hombres, hay llanto de profesionales, hay alegría. La U lo dio vuelta, lo dio vuelta. Y Junior Fernández puso el 3 a 2 en este partido, en el terriente de Rancagua. Por ahora. Ahora lo está ganando la U, y estamos muy cerca, pero muy cerca del final de este partido. En la Universidad de Chile, ingresó el número 3, Diego Carrasco, y salió el 28, la vuelta y terminó. Terminó, 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 se salvó, se salvó la U, se salvó la U, se salvó la U, mantiene la categoría. La U no tenía por qué bajar, porque como instituciones muy grandes. no, me equivoqué, porque tiene la mejor hinchada de este país. La mejor hinchada del fútbol de Chile con el más profundo respeto y el crecimiento de Católica que lo ha ganado con legitimidad. Y lo que es Colo, -Colo. la mejor barra de Chile la tiene la U. Y por eso, forrista, por eso, miles y miles de hinchas los que ahora lloran, lloran de alegría, lloran porque salvaron a la U de Chile. Lloran todo el equipo de Brice de Chile en la forma dramática. No decía Laú perdiendo la categoría, Laú 2 a 0, estaba todo prácticamente perdido, vino el descuento, vino el 2 a 1, llegó el empate y al final tuvo Fernández, el más criticado porque ha jugado muy mal, y logró llegar al triunfo a la ofensiva, se veo, llora los hombres Laú, llora la Vaticana Universitaria, Laú mantiene la categoría. Esta categoría que nunca debió perder, porque es un equipo grande, un equipo demasiado importante, no solo para los hinchas de la U, sino que para el fútbol chileno. Habrá que olvidar todo lo malo, todo lo que se ha hecho mal, que es mucho lo que se ha hecho. Hay que corregir muchas cosas, pero reitero, al final uno se queda con esto, Leonardo, amigos oyentes, que están en Portales, Se queda con esta tremenda alegría, con este momento que es inolvidable, con este momento que es difícil de agarrar a mi pareja la palabra que quienes conocemos bueno, la U de Chile quienes sabemos que es lo que representa la U de Chile, nos damos cuenta. Veis, aquí que era el de llanto? ese llanto de perder la categoría, los pinches de del aula en este instante pasaron al llanto de la alegría. La U al la categoría. ¿Sabe por qué va la categoría? Porque la de Chile es un equipo grande. Porque la de Chile es parte de la historia del mundo ¿Y sabe por qué? Porque tiene la mejor barra se salvó la U, se salvó la U, se escapó del deseo en forma dramática la a la identidad es para hacer una teleserie, es para hacer una película en como la bomba de la U logró mantener la categoría. El juego ha terminado, lloran todos, lloren los más, lloren los lloren los jugadores de fútbol, porque sé lo que han pasado, lloren todo. Y ahora lloren de alegría, lloren de alegría y comprometan de los que se van a quedar. El auto tiene que ser protagonista. El juego ha terminado, se abraza el pueblo azul desde Arica, Puntanera, de conviviera Mar y tantos y miles y miles de hinchas que están afuera están celebrando este momento. Lloren muchachos, lloren muchachos, los hombres también lloren y sobre todo de esta forma en que la U prácticamente a 5 o 7 minutos perdía la categoría, la U lo dio vuelta, mantiene la categoría porque es un equipo grande, un equipo que representa a la primera casa de estudio de nuestro país. La U de Chile representa a la sufrida y siempre, siempre presente clase media. Eso es la U de Chile. El juego ha terminado, se salvó la U, mantiene la categoría y la U de Chile robando Viajero, Los azules de Arica, Magallanes celebran Y la U mantiene la categoría Porque es un equipo grande Es un equipo que representa mucho El juego a terminar en forma dramática La U de Chile mantiene la categoría
2: Perfecto, buenas tardes ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire? En este día 6, la U en la agonía logra un milagro y salva la categoría Ya se fueron tres técnicos, se fue el Vita ...se fue Sencini y Patricio Gras de Palestino... ...yublense a la Sudamericana... ...la Católica celebra y seguirá Paulucci... ...esa es la gran pregunta... ...esos son los titulares... ...ya lo ampliará luego Nicolás Ignacio Catícalo... ...les saludamos de inmediato a nuestros reporteros... ...don Felipe Elguín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes... ...muy buenas tardes don Carlos Alberto... ...gusto en saludarlo a usted... ...y
3: a todos los oyentes que nos escuchan... ...a esta hora de la tarde en Estadio en Portales... Por supuesto, tendremos un informe completo de lo que fue esta tan ansiada y grana victoria de la Universidad de Chile y con un golazo ahí de Junior Fernández en la agonía para salvar del descenso a la Universidad de Chile. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias. Y todo lo referente a Colo Colo, ¿sabe que lo va a contar? El único. Nicolás Ignacio Gatica López, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todas las cinturones de Estado en Portal Estado. Estaremos justamente realizando el post partido en Tofagasta. La, la, la tenderada que dejaron los hinchas ahí en el estadio. Incluso se, se metieron a la cancha. Hasta dejaron casi desnudo ahí a Matías Saldivia. Mismo Matías Saldivia, que hoy día en La Moneda, incluso ahí recibió su carta de nacionalización.
2: Perfecto, muchas gracias. Belén Hernández, ¿cómo está usted? Con todas las noticias del campeón del fútbol chileno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don, eh, don Carlos Alberto, y, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando todo lo que nos dejó el, el partido, el, el triunfo de, de la Universidad Católica, el anhelado Tetracampeonato Cruzado. También vamos a estar revisando el lado B de, de este partido y el festejo que también tuvo el, el plantel Cruzado eh, eh, anoche. Y también vamos a estar revisando declaraciones del presidente Juan Tagle y de Cristian Paulucci respecto a su renovación. Estoy más en Estadio Portales.
2: Se fue el Vita. ¿Quién más será de Audas
1: Italiano?
6: Falso sí, ahí lo vamos a... lo vamos, a vamos a analizar. Pero era como, di eso o te pego aquí abajo el, de la mesa, Lorenzo Antiguo con el Vitamina Santos.
2: Perfecto. Don Laurencio Valderrama nos va a contar esto y mucho más de Audas Palestino y, y Urión Española. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy, pero muy buenas tardes para todos Carlos Alberto, y para todos los nos escuchan en el estadio en Portales, por supuesto que tendremos lo que dejó la salida de Pablo Vitemina Sánchez que lo habíamos anunciado el viernes, pero faltaba la confirmación oficial del día de hoy, y también la salida del Pato Graf, por, por malos resultados, por menos clasificado... A la Copa Sudamericana y también la emocionante jornada vivida en Santa Laura con la despedida de Gonzalo Villagra pese a la derrota de Unión Española ante Cuerza y también algunas informaciones breves de la selección chilena que tiene nuevos convocados para la gira en Estados Unidos y temas en Estados importantes
2: El jueves de la tarde el dosado de la talla, sabía que el pato Graf no seguía en Palestino. Tino, 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 Palestino, vamos con nuestros estelares en el día de hoy. ¿Hacá ¿Ah?
8: Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo Pero está Juan, Juan? Pedro. Que no Buenas tenemos, estás. no
6: tenemos la pantalla acá, por eso no tenemos. ¿Cómo está Juan Pedro? <ríe>
8: Saludo tremendo, buenas tardes para hablar de este deporte antofagasta que le ganó a Colo Colo. no olvidar eso importante, le ganó por un gol a cero, un gol de Tobía Figueroa, al minuto 5 de partido un penal y ahí se cerró el compromiso, pero indudablemente lo, la polémica es lo sucedido, eh, los destrozos que quedó el estadio regional en el codo sur del estadio donde estaba la barra de Colo Colo, donde las autoridades locales, el alcalde, el, el delegado presidencial, eh, buscando una solución pronta respecto a quién tiene que asumir esta responsabilidad respecto a los destrozos que se causaron en este partido del día sábado, donde hay una garantía de 56 millones de pesos, que es lo que comentó el dueño presidente del Club Deporte Antofagasta, pero indudablemente que los costos que habla la municipal, municipalidad habla de sobre los 100 millones de pesos los daños causados en el regional Calvo Bascuñán. Hablar de la victoria, pero indudablemente los destrozos que quedaron en el regional Calvo Bascuñán de Antofagasta, Carlos Alberto y Belus.
2: Perfecto, muchas gracias. Se agotaron las empanadas titina el fin de semana con la presencia de los hinchas de Colo Colo. Nuestros estelares de hoy, don René La Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Vieron corriendo Santiago Algarro, ¿es verdad o no? Buenas tardes.
9: Sí, en bicicleta, en bicicleta fue. Pues. Buenas tardes, don Carlos, a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo.
2: Bien, vamos con nuestro estelar, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Verdad que dio la vuelta olímpica en la Plaza Vergara de Viña del Mar?
10: Muy, bu muy buenas tardes, Carlos, ¿no?
11: Sí, dale, dale. Ah,
10: muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de, de Estadio en Portales. Sí, efectivamente, estuvimos celebrando, estuvimos dando la vuelta. Por ahí en Villalmar, ya estaremos comentando de ellos.
2: Perfecto, ¿qué tal, alguna
6: Sí, eh, bueno, obviamente que la jornada y el de este día es muy noticioso, obviamente que lo vamos desarrollando durante, durante el día, todos los que van, van a seguir en los, sus respectivos clubes, las salidas, las entradas, pero bueno, obviamente que lo que vimos ayer fue, eh, fue emocionante. Así que para comentar todo esto vamos de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatina.
4: Claro, y comenzamos con el fútbol chileno donde la Católica fue tetracampeona y clasificó a la Libertadores 2022 como Chile 1. Colo Colo, que terminó segundo, clasificó al mismo torneo como Chile 2, y al igual que los C, jugará fase de grupo. Audax Italiano terminó tercero y clasificó a la fase previa de la Libertadores como Chile 3. Everton, como finalista de Copa Chile, que perdiente Colo Colo, clasificó a la Copa Libertadores en la fase previa como Chile 4. Mientras unió la Calera, Unión Española, Antofagasta y se clasificaron a la Copa Sudamericana. Curicó jugará la promoción 2021 ante el ganador de la final del ascenso de la Ventre entre Temuco y Copiapó que jugará su vida esta tarde. A la primera vez ascendieron Guachipato y Santiago Wanderers donde Coquín Buñío fue campeón y logró el ascenso para el 2022. Vamos a chilenos por el mundo y partimos en Inglaterra donde Ben Brenneton marcó su gol número 17 en la Championship en la victoria del Blackburn Rovers ante el Preston. Ahora vamos a España donde el betis de Pellegrini Bravo lesionado recordemos derrotó en el Camp Nou ni más ni menos 1-0 al Barcelona. También en España, el Elche de Enzo Rocco con los 90 minutos venció 3-1 a al Cádiz, que no cuenta con Tomás Alarcón, que está lesionado. No vamos a Italia, donde el Inter de Milán con Alexis y Arvidal desde el minuto 59 golearon 3-0 a a la Roma de Mourinho y quedan como escolta del Milan. Mientras el Bolonia donde Gary medez salió lesionado, el minuto 72 perdió 3-2 ante la Fiorentina, donde Eric Pulgar está lesionado. En Estados Unidos, Felipe Mora marcó un gol en la victoria 2-0 a de su club, el Portland Timber, sobre el Real Salt Lake por la final de la Conferencia Oeste. Jugará la gran final ante el New York City que ganó la conferencia este. En México, en tanto el León con los Víctor Dávila y Jan merece los 90, derrotó 2 a 1 a Tigres y avanzó a la final de la Apertura 2021. Segundo que estos partido de ida y vuelta y en el global empataron 3 a 3, pero justamente por mejor ubicación de la tabla pasó a la final donde va a enfrentar al Atlas. En noticias del tenis, bueno, Nicolás Yerri llegó hasta semifinales en el Challenger de Sao Paulo cayendo ante el argentino Juan Pablo Ficovic. Ahora nos vamos al ranking justamente de la ATP, claro, donde aparece nuevamente eh, Cristian Garín como 17 del mundo. Mientras Alejandro Tavilo está a 138, Nicolás Jarry 146 y Tomás Barrio 147. En la dama, Daniela Seguel sigue número uno de Chile en singles al ubicarse a 201. Mientras que Alexe Guarache en el doble femenino está a 13 del mundo. Además, se conoció que por la Copa Davis en el Grupo 1 del repechaje del Grupo Mundial Chile jugará como local ante Eslovenia en marzo del próximo año. Cerramos con los Juegos Panamericanos Junior Cali, donde Chile finalizó octavo entre 41 países con 12 medallas de oro. Esto y más en Estadio Portal.
6: Ok, gracias Nicolás Gatica. Bueno, hay muchas cosas que, que comentar. Quisiera primero decir los destrozos de Colo-Colo en Antofagasta.
2: Y que son,
6: que son impresentables. Inmediatamente también los de la U en Rancagua, obviamente la felicidad pero eso no justifica, más encima destrozar el memorial a los hinchas fallecidos en lo que pasó en el sur que tiene que ver una cosa con la otra y ahí están los hinchas termo termocéfalo que no distinguen una cosa de la otra y desafortunadamente estamos coaptados hace mucho tiempo por estos hinchas fanáticos, Lo de Colo Colo de invadir la cancha, me imagino que Colo Colo va a ser sancionado eh, por esto eh, por los destrozos también lo que pasó en el estadio, por eh, prácticamente cuando hizo el gol, colo colo, fueron todos, está prácticamente metido en la cancha. Entonces, eh, obviamente después pasó porque Católica salió campeón, después el otro día lo de la U todo lo demás, pero eso no puede quedar así como con un asterístico incidencia, ¿no? Esto es grave. Pero desafortunadamente ya estamos tan acostumbrados a este tipo de hechos que es como que lo vemos como, como, como cuando incendian un camión en el sur. Ah, es como un hecho de la causa, ya es como claro. algo normal. Y esto no se puede, como dicen los políticos
2: ahora, los políticos síticos, normalizar este tipo de cosas. Bien, un hecho lamentable, yo lamento mucho lo de... ¿Sabes lo que me, me preocupa? Los estadios modernos que tiene Chile, que son muy bonitos, son muy inseguros también. ¿eh? Parece que hay que buscar otra manera para... ...detener a los hinchas, entre comillas... ...porque eso no son hinchas del fútbol... ...yo entiendo la pasión por el fútbol... todos la sentimos, la vivimos... ...pero de ahí caer en destrozo... ...y lo que pasa en Rancagua es triste, es penoso... Porque ahí hay, hay un memorial para 16 jóvenes de O'Higgins que murieron en Tomé en una desgracia para O'Higgins de Arrancagua y los hinchelau lo destrozaron don René de la Rosa.
9: Sí, eh, un hecho muy lamentable. Eh, yo recuerdo cuando empezaron a salir los. Lo, eh, fueron a, a eh, oficializar los estadios, a mejorar los estadios de, de todo Chile a través de los eh, campeonatos femeninos, de, de, que, que hicieron los mundiales acá. Y me acuerdo que habían como, como unos. Eh, un acrílico transparente que, que, que se pueden utilizar, pero después decidieron sacarlo y fue, yo creo que ahí está el error, un error. Hay un error. y el cual, ¿cuántas veces no se ha repetido? El no, guarde, el, error es, eh, el error es de los hinchas no, que se no, meten
6: a la cancha. Es, es el y error. Todo.
9: Sí, mm. sí es, es una suma de, de, mm. de errores que han cometido y yo creo que tienen que, un paralelo con lo que dice muy bien Belu, ha pasado inadvertido, entre paréntesis inadvertido, porque ha salido, se ha logrado el objetivo en el sentido de deportivo, pero lo, las incidencias que están ocurriendo es peligro para todos. Pues ahora puede entrar un hincha, puede entrar un hincha, puede entrar con alguna... Eh, yo sé que hay registro y todo pero puede dañar a algún jugador lo que pasó con la Universidad de Chile cuando le encreparon en todo el tema, así que yo creo que es algo que no menor y que deben tomar las medidas correspondientes y sancionar y que sea eh, con un ejemplo, un ejemplo porque ya no, no sé qué en realidad qué se podría hacer.
6: Bueno, eh, inmediatamente vamos con la sección estrella de los días lunes, que es las polémicas, pero quisiera comentar, bueno, lo de la católica, que era obvio, lo dijimos acá hace dos, tres semanas, que Everton no le iba a hacer cosquillas, yo lo dije aquí mismo, sí. sentado aquí mismo, que Everton no le iba a hacer cosquillas a la católica y así fue. Un equipo tan indolente, viejo, sin sangre. Obviamente que obviamente no se jugaba nada, ya Everton ya estaba clasificado a la Copa, pero ni siquiera amor propio demostraron con católica, católica se floreó y pudo haber hecho... Macole, bueno, Sonsini no va a seguir tampoco en el Ya se fue ya. Y destacar, obviamente, ese lo, Católica salió campeón, merece más repercusión. Pero no, no la tiene, es, no es la increíble. Y no estamos hablando
2: acá. ¿Pero en qué sentido no? Pero no en, en general. Pues, Porque en los medios, yo ayer, ayer tuvo. me cansé de leer todo sí, lo referente no, a Católica. El, pero, el diario La Tercera, es No, no, pero, pero
6: una cosa, el diario, una cosa son las redes, otra cosa son los medios en general, Ajá. los convencionales. mira yo estuve el día sábado en el sector alto de la capital. Ya. Con suerte escuché tres bocinazos. No, yo tuve la suerte de ir a Maipú. Tres bocinazos, tres bocinazos, ya eso que yo estuve cerca donde la Católica se reúne. Correcto. Que es en cerca del, del Apocundo. Apumanqui, perdón. Apumanqui. Sí, en Apumanqui.
2: Y, y, y
6: después Plaza Italia.
2: Ah, bien. muy poca gente. Entonces, bueno, hay, de hay hecho, el, el dicho. Pero eh, había con... en había mucha gente en los autos Entonces, entonces,
6: pero, pero a, a ese me refiero, era un no era un campeonato cualquiera, po. era un tetracampeonato. Bueno, pero pues yo no quiero decir quién, quién tuvo mayor, no, pero eso, a lo mejor son distintos públicos, sentimiento, distintos no, sentimientos claro. sentimiento, Entonces, sentimiento. claro, ya, Católica obviamente que fue el campeón con merecimiento, Colo-Colo, a pesar de que fue con merecimiento, Colo Colo. Eh, por negligencia propia no fue campeón hay algunos eh, comentarios como autocomplacientes, bueno veníamos de la promoción Quintero armó el equipo, de un año para otro estuvimos cerca, fue buena campaña no. Colo Colo en la, en, la, en la planilla más cara del fútbol chileno estaba puntero, estaba firme estaba eh, bien Colo Colo y producto de la de, de la negligencia de esos jugadores
9: ¿Más de que de la institución? Colo
6: Colo y muchos planteles del fútbol chileno en COVID van a tener que prohibir el mate. El mate ha contagiado a muchos de los jugadores sí. porque se pasa la bombilla. Ah. En Colo Colo, ese fue el factor. Los jugadores se pasaron la bombilla y se contagiaron ahí.
9: Velus, pero a lo que voy yo... Eh, de Entonces, Colo Colo,
6: Colo Colo ¿Ah? es el único responsable de haber salido segundo. Belu
10: pero... <risa> Pero ahí ya es responsabilidad de cada uno, obviamente, que si sí, se sabe, bueno, se hace. Por eso, sabe, po, sí, negligencia bueno. propia, po. propia sí, claro, por Claro, los
6: jugadores de Colo-Colo, uno, bueno, no va a decir nada, porque me llegó la información justamente del, de sí. por repartir el mate, la bombilla, se contagiaron y quedó la embarra en Colo-Colo con los contagios.
9: Pero volviendo a los mismos Velus, eh, yo creo que era un momento de Colo-Colo, eh, sin ser hincha, sin solamente la parte deportiva, después de haber estando peleando la categoría y después de haber salido campeón, yo creo que era la, el, el repunte que podría que lo que, lo que quería cualquier hincha yo te creo. creo un
6: equipo cualquiera, por ejemplo Melipilla, que de un día para otro no pero Colo Colo no, porque Colo Colo, claro, Colo, -Colo, Colo, -Colo porque... no es para esperar no, no, entonces no, no. Colo Colo estaba ahí a puerta de ser campeón y por la negligencia, negligencia propia digo, de los, de los controles, de los filtros perdió, ahora que Católica hizo un campañón después el con Paulucci
2: no, eh, de nada que decir
6: como ahora que a, a,
2: de... ajustó las piezas y salió campeón Tú dijiste algo referente a la repercusión y si fuera jugado en San Carlos Católico y fuera bajado la gente porque bueno, está en Viña del Mar también pero, pero estoy hablando claro. estoy hablando sí. en, en sí, general sí, sí, sí. Gener, por ejemplo bueno yo he visto un crecimiento
6: en la no, parroquia católica, su, por supuesto, pero por ejemplo, ayer había Atacos monumentales la angostura porque la U se había salvado, bajaron el bus Bueno, por eso te digo que otra No, bueno, que la no, hubo... no pero, pero por eso te digo, pero, pero te digo que es distinto. Sí, puede es es distinto mira ese aspecto
9: El amor a la camiseta es distinto.
6: Lo, claro, es bueno, muy distinto. La pasión que siente bueno,
2: bueno, de la es distinto a Colo y, Colo. Y el hincha, la ayer
6: la, bueno, después vamos a hablar en la U con el informe de Felipe Holguín, obviamente. Que bueno, fue. Todavía no
2: puede pasar porque está lleno, de Claro, río. fue
6: una agonía permanente lo de la U y que por fin el, el lo pudo dormir tranquilo ayer recién, después de un segundo semestre para el olvido desastroso con su amigo Hugo Valencia, que se vio sobrepasado por la situación, hay que decirlo. Eh, y bueno, independiente del. del del milagro y todo lo demás, pero la U tiene que hacerse una autocrítica pero grave, grave, por esto no puede volver a pasar, como junto con Colo-Colo, las planillas más caras del fútbol chileno estuvo que a 7 minutos de irse la B. Entonces, cómo uno no le explica, cómo uno lo explica al, al, a la gente que, que no es hincha del fútbol, cómo la U, el equipo que paga más en Chile, estuvo a punto de ir a la B. Pero bueno, vamos a ir con las polémicas, René, eh, porque obviamente los respectivos informes vamos a ampliar a lo que pasó con el tetracampeonato de la católica y la salvación de la U. Vamos con el, el estadio importante. Revisamos las polémicas de la semana.
0: Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Hoy saludamos a Emilio Freiza. Emilio Freisa, que está a cargo de la puesta en el aire, que está haciendo un excelente trabajo. Bueno, eh, René. Luján, después Luján no, 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 se va a Luján al final eh, Luján mira, si Luján hubiera jugado a, como ayer, todo el año no, lo más no, probable es este que hubiera año. seguido en la U pero fue el único partido decente que jugó en la U, 90 minutos Luján bueno y al final, al final la, la dirigencia de la U de, de, de determinó que, se, que tenía que ir pero bueno, hubo una jugada primer tiempo, se sacó dos rivales Luján y remata, no, eh, un, que queda un rebote en la media luna y Luján remata y le pega la mano a Cristian Vilches. Sí. El árbitro, en primera instancia, cobra el penal. Lo llaman del VAR, ven la, la imagen y, y reversa. ¿Qué te parece a ti?
9: La verdad, eh, bueno, pues, referirme a ese, a ese jugador. Yo lo vi, eh, tuve la oportunidad de habitar a partido amistoso con otro equipo en el CDA y yo lo vi que, que tenía ganas, tenía esa vida. No, tenía, supo, a un Baby. Se cambió. Extraordinario, con el, con un Baby Y. Y cambió. pero con referente al arbitraje, de... fue un difícil partido. Era, era una, una. ¿El árbitro era? Eh, sí, Sarabia? Sarabia, Sarabia. Sarabia. No estuvo mal Sarabia. No,
6: porque nadie. No, hable, mamá, nadie no, hoy día no estamos hablando de Sarabia. No,
9: no, no. De de yo vi el resumen de. Ambas que ganó. Una, no, no, y aparte que, que si bien es cierto. Esa mano, es, es un tiro largo. Esa mano de Vilche es una mano natural, es una mano que la cual no hace un. un claro, lo que siempre estaba, estaba como basal cuerpo. Sí, de hecho le pega mm. y él, claro, como árbitro la sancionó, pero muy bien el VAR. Ahí tengo hay que destacar el VAR, que lo saca del error y efectivamente no lo sanciona y correctamente la decisión.
2: Está bien tomada la decisión. No,
9: muy buena. Del muy o sea, VAR. Porque VAR penal ese. Sí, sin obvio, obvio, penal. obvio no, pues, si el árbitro lo cobró el tiro. Al tiro lo vio y fue mano. Y él tiene asociado... Mano en la área penal. No, pero ahora no. Ahora pero si... Porque
2: estaba adosado
6: al sea, cuerpo. Sí, o sea, no tenía dónde hecho, moverlo. La imagen,
9: la imagen frontal se ve que efectivamente uh -huh. le pega la mano y no tiene... ¿Dónde le mete la mano? ¿A dónde se va a mano? Pues, pues sí, no, no tenía no dónde, ir. claro. No, así que correctamente... Así que, sí, que tuvo bien
6: sabes. Saravia con la ayuda del bar. bien Con la ayuda ya. del VAR. Vamos al partido, porque después en el partido de la 1 hubo una. Reclamaron, obviamente la U al final reclamaba todo. No, no, un, no. Una, entre comillas, mano de Bimber, pero había pegado en el pecho. Así que no fue mano de, de Bimber, ah, sí. un buen jugador que debería irse bueno, a la debería irse a la calera. A la Católica, donde y, sea, y pero. uno lo estará mirando, ¿no? No, no, ¿no? La U estuvo a punto el año pasado, pero Golver una, una una de las tantas que no hizo Golver eh, bueno, eh, el partido con Colo-Colo... Bueno, para, sí.
9: para cerrar con la U, eh, destacar el arbitraje en todo caso, destacar lo que es un muchacho joven...
2: Partido
6: dificilísimo. Eh, partido
9: eh, difícil, la cual la presión influye en él, en los jugadores, no tanto en mejor en Calera, porque Calera ya, en el sentido, estaba, no, estaba, no no perdía mucho, pero estaba, estaba ya clasificado para una copa, así que... Eh, no, bien, bien el desafío, me gustó. Un buen arbitraje, dejó jugar, incluso... Y los colaboradores el paro, el, también, ¿eh? Sí, anduvieron bien. El Valen duvo muy bien, increíble. Fue muy increíble, así que destacar este partido para cerrar. Eh, un gran desafío que lo sacó bastante bien. ¿Sabes que, que este
6: muchacho que arbitró con Audax, también el, este partido con Curicó, que arbitró la U en El Salvador, eh, Garay?
9: Garay, sí, Garay. el, el Arbitró FIFA, él.
6: Bi me parece que él tiene de proyección, ¿eh?
9: Él lo subió... Eh, bueno, el caray es la vedette del arbitraje porque el único árbitro que ha, ha marcado la historia, eh, así como Belén también arbitrando en primera edición... Te voy a preguntar por eso de eh, después. Que no hizo más de un año en una división. Estuvo, por ejemplo, tuvo un año juvenil. Enrique después lo subió a la, a la segunda. Después un año en segunda. Después subió a la primera vez. Después en primera y FIFA. Eh, esa carrera no la hace cualquiera. Antes de mínimo tres No, años, me parece cuatro, que, años.
6: que tiene noción y además tiene presencia, que también es importante. Es
9: importante, importante mm. y calma, lo importante que es calma, no demostrar con su imagen corporal en la desesperación por sancionar o tener, tener... Tiene el control y tiene y está aprendiendo. Lo han sacado bastante en el sentido afuera. Ha ido a Paraguay, a varios cursos, al igual que algunos asistentes, y eso es, hay que destacarlo. No lo no, ha hecho Castrilli esto viene por horas de antes, de, sí, de, claro. antes de, de, de Enrique, después sí, de Jorge, correcto, pero ya son, son proyectos los cuales mm. ya están ahí los nombres y hay que ver si dan fruto o no.
2: Oye, Lara, también, ¿eh? Estuvo lesionado. tuvo lesionado, Tiene presencia, Sí, tire yo siempre lo siempre me hemos sí, mencionado
9: acá sí. en, en, en el panel que... Eh, puede ser un
2: gran árbitro.
9: Puede ser, no es el Va momento. por el camino correcto. No es el momento. Yo creo que si no se, no se hubiese lesionado este año, porque estuvo sí. como dos meses fuera... Correcto. Eh, le hubiese estado peleando un puesto a Gilaver y a Cabero que están ahora eh, ya, ya ratificaron que son FIFA en todo caso ya volvió de la FIFA eh, ya son nominados ya para el próximo año
6: bueno, el partido con Colo Colo que el árbitro fue el partido de Colo Colo con Antofagasta Ah, si me ayuda? Ahí
9: no estaba. Ah, eh, Felipe González.
6: Felipe González. Felipe González. Felipe González. Mi amigo, mi amigo Felipe González. González. Sí, que arbitró dos partidos el fin de semana. ¿eh? Sí, no, sí, okay, okay, yeah. no han
9: yeah. andado bien si sí. Físicamente. antes no se podía hacer.
6: Ya. Yeah. Bueno, eh, la mano de Saldivia. No, Arriba. No, yo creo que no no dos no, lecturas. Dos lecturas, penal claro, ¿no?
9: No, que vaya eh Saldivia tiene que ir estaba pensando ir a buscar la <risa> la carta en la selección. La carta de la selección, claro. así que
2: penal, penal, penal.
9: Penal, penal, penal. Bien ahí mi amigo Felipe, eh, a Felipe se le han dado harta oportunidades, pero yo, la verdad, es mi amigo, aquí por micrófono es, es muy fácil criticar o alabar, pero yo creo que Felipe, si no le pone el empeño, se va a quedar ahí. Se puede ahí, quedar, ¿Qué que... ¿Queda queda, tiene? Felipe ya no, a ver, debe tener, Felipe debe tener unos 38 o... años, 39.
6: Hasta sino, en el momento, justo para... Y, si igual no, que Gilebert, igual Aver tiene 39 años. Tiene que dar el
2: paso ya.
9: No, y tiene que darlo, si no se va a quedar y los muchachos que ven debajo van a pasar el tema y lo van a dejar ahí, Recuerden que el parche dura un año, no es como antes.
6: Lo otro, René, eh, una jugada que queda muy expuesto, Carabalí. No sé si tiene el delantero que, va al, que lo corta Carabalí, no me recuerdo el nombre. Lo corta Se ahí, pero no es... Frontal. frontal es un poco la derecha, pero va inmediatamente el árbitro Felipe González y le pone la roja. O le pone segunda amarilla. Segunda amarilla. Segunda. Ah, está bien. Figueroa, segunda sí. amarilla. está bien entonces. Segunda bueno, amarilla, expulsión. Sí. ¿todavía, todavía Figueroa. Todavía Figueroa? Sí, porque varias Corta cosas, todavía Figueroa.
9: Recordemos a la gente que una expulsión directa tiene que ser el doxo, que tiene que ser la distancia de, de, del, del, del arco, la, el balón si lo lleva controlado, el número Varios correcto, requisitos vale, para. Claro. Y no cumplía con todo, así que correctamente Felipe. ¿Salió de segunda, tiempo Carabalí? Se jugó Totalmente. su opción. jugó su opción, así que eh, igualmente si no hubiese tenido amarilla, eh, perdón, si claro, si no hubiese tenido, amarilla, era amarilla, no era no, no, expulsión de si que ¿no? No, estuvo no, muy bien, muy claro, bien. Porque claro, porque se jugó su opción en el portero, y recordemos que el único que puede jugarse esa opción. Y anduvo bien, Felipe, ahí, segunda molestación, correctamente expulsado un jugador va bueno, un arquero, que el, el cual también ahí. Además, se estaba un... jugando
6: su posibilidad, recién titular porque Cortés estaba. Sí, estaba... Está, está
2: aislado, por decir algo.
9: Así que sí. eso claro, es eh, claro. una oportunidad. Para claro. la selección, de la ah.
2: Hay que verlo, hay, hay que verlo. verlo. La, creo que la aprovechó, ¿ve? lo aprovechó, lo, los minutos pocos que jugó en Colo Colo, no fue requerido los partidos, pero cumplió, dio seguridad.
6: Así sí, que... eso es lo importante. Bueno, también te quiero preguntar por el hecho histórico de que una mujer haya arbitrado el primer partido profesional. Una terna, completa. Fue una terna, terna completa. entre... Igual era raro porque, esto, por ejemplo, los jugadores putean, le putean al árbitro en... El, <risa> Pero además, que puede ser, ese es el problema, porque ay, puede ser una discriminación de género. Ay, como soy mujer, me decía esto, me decís este otro. No, no, no. es por, es porque tú eres árbitro, no es porque seas ni hombre ni mujer. A los árbitros en general los putean los jugadores y tienen otro código. Claro. Pero yo no vi cómo el partido en general se estuvo bien, estuvo mal. Pero bueno, el hecho ya que haya arbitrado a una mujer es, es, es inédito histórico para el arbitraje chileno. Bueno,
9: eso, esa, esto es lo que se hizo ahora. Si bien es cierto, podemos decir ya, Wander, La Serena, que se estaba jugando? Nada. Nada. ¿cierto? nada pero tranquilo. No lo vamos a quitar mi Pero mérito. igual es
2: un debut en primera división. Obvio, por favor.
9: Obvio, va a quedar en la historia. Claro. Como mucha, ella ha marcado muchas... ¿Cómo detrás. le irá
2: a los jugadores cuando no están de acuerdo con un club? No, yo
9: creo igual. Yo Ay, el señorita se equivocó, es, por favor. No creo, no, no creo, no. Pero...
10: Yo leí una entrevista hace un tiempo a Cindy Nahuacoy y dijo que era bastante respetuoso a los jugadores con, con ella, por lo menos a ella le tocó ser asistente, no sé ahora jugar ahora sí. Pero está
6: bien, pero un partido al límite, no, uno no, no es así, muy amable, no no, no, uno está no es muy claro.
9: Por eso mismo yo saqué la, sin desmerecer a sí. Wander con la Serena, no estaban jugándose nada, era un partido que el cual, pero un partido de primera, volver a decir, no quita mérito, pero yo creo que un bonito desafío, pero este, este, este pensamiento de arbitrar, una terna completa en primera edición Vuelvo a repetir No por eh, eh, darle los méritos A, a Enrique Ose que, eh, Pero de ahí venía ya el pensamiento De, de mandar afuera a Belén De, de, de habitar en, primer, en segunda Y aparte aparte Hay que, que sumar Que eso es lo que quiere FIFA Quiere eh, proyectar a, la, a las mujeres En este caso a las damas Al fútbol de alta competencia Y yo creo que nos va mal yo creo que todas no van a poder, yo creo que van a ser unas excepciones, porque siempre son algunas privilegiadas en el sentido de, del feeling futbolístico, ella Belén, Belén fue jugadora de fútbol, fue jugadora, sabe también, sabe el feeling futbolístico, sabe la intención, pero eso no quiere decir que sea mejor o, mal, o peor árbitra, si yo creo que pero van a ser puntuales. No creo que van a haber cinco mujeres en primera división para arbitrar un año completo no, 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 no. el campeonato, no creo. Solamente las excepciones, pero las excepciones han sido buenas y no se han equivocado.
6: Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo esto evoluciona. Ojalá que le vaya bien y no tenga problemas la arbitra. ¿El nombre?
9: Eh, María Belén Carvajal.
6: María Belén Carvajal. Emilo, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con toda la agonía de la U. Todo lo que dejó este partido épico donde la U... En 10 minutos salvó la categoría Emilio Freyza.
2: Radio Portales, le indica la hora.
12: Las 2 de la tarde, Dos minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
6: Ya son las 14.05, eh, bueno, eh, lo del partido de ayer que lo vivimos, que tuvimos muy buena sintonía ayer en las reproducciones en, en Facebook, ¿eh? ¿Sí? Eh, sí como casi, casi 4.000 reproducciones tuvimos ayer, eh, que está disponible, muchos me preguntaban en la mañana dónde lo pueden escuchar, por eso Emilio hizo una gran edición para el tercer gol, a ver si me lo, me lo envié después al al Whatsapp de esa edición, pero nos escuchó bastante gente el día de ayer en por Facebook. Belú, sí,
10: sí. Y justamente ahí quedan el, uno lo puede escuchar. De uno lo misma.
6: puede escuchar todo lo que quiere en la página de Facebook de la radio Exactamente. Eh, nos pueden escuchar eh, todos los veces que quieren la transmisión de ayer. Ay, sí. Que fue con una muy buena... Audiencia. Audiencia, no, y con un muy buen trabajo. de Alfonso en Calcahuano. Sí. Eh, Laurencio estaba en la Unión Española, en Santa Laura. Teníamos nuestros compañeros también, el, eh, Rodrigo Jara y su staff allá en, en, en La Pintana. Así que hicimos muy buen trabajo, no porque lo llegamos nosotros. Bueno, si no lo hicimos nosotros, ¿quién lo dice? No, hay, pues, no Entonces hay. mejor darnos autobombo. Ven y... Perdón, sí. perdón, interrumpa
9: ah, No sé si va, va en el... Eh, hablar algo de Guachipato, no, no, nada. Es que, no hable por favor, que, lo que quiera a mí, Bueno, yo no tengo nada contra, no soy hincha, de Huachipato sino de amante de fútbol, pero un equipo tan grande como Guachipato, así como estamos hablando de los grandes acá en Santiago, en, en la octava sí. región. Sí. Guachipato era uno de los grandes, lo único que estaba quedando en primera división, ahora no tiene ningún equipo en primera división en la, la octava, octava región. región. Oh, Imagínese, después de tener tanto equipo, eh, partiendo... es un buen
2: tema, un buen tema estás tocando, porque ¿sabes lo que pasa con esto? que los colegas periodistas de la octava región que antes tenían 5, 6, 7 equipos entre primera y segunda, las radioemisoras tenían como vender ese producto, hoy día prácticamente se están quedando sin nada. Es un hecho lamentable lo que ocurre en la octava región. No, y lo de
6: Huachipato lo comentamos, lo comentamos también hace dos semanas, como que nadie nos dio bola, porque Huachipato que tiene infraestructura, es una sociedad anónima que está a cargo sí. de Huachipato, ya no es la CAP no la es que la está CAP. a cargo del, de que está este muchacho Victoriano Cerda que yo lo conozco porque fue compañero mío en la universidad que tenía menos no jugaba nunca la pelota tipo
13: pero segun, andaba bien en el tacatá mira segundo
6: muy... segundo año segundo día de universidad y ya se quería abogado ya Victoriano y andaba con dos maletines lo increíble eso es que se querían abogados el segundo día y uno andaba preocupado de las minas y de
5: los y de conocer
6: este ya se quería abogado y andaba con dos maletines eh, y no tiene nada, bueno, se, se ha hecho uno de los dirigentes más importantes de la NFP, más bien un fáctico de la NFP, Victoriano Cerda, que tuvo una vendió en forma millonaria a Soteldo, le entraron como 7 millones de dólares, y Guachipato se va a la B, se va a la B, Guachipato el, el club más fuerte, más poderoso de la, de la octava región. A eso me refería eh, yo, pero, que
9: mostraba la imagen de cómo lloraba la gente, ese sí, es y... el verdadero hincha, es, es el, 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 lo contrario a lo que usted está mencionando con Católica, ellos ganaron campeones de Natal y acá los que bajaron de edición, perdieron la edición mostraban a la gente los niños llorando. Pero era es es algo terrible. Terrible,
2: terrible. terrible. Porque bueno, en un momento dado estaban ahí salvando la categoría por lo que pasaba. No, porque,
6: y se escuchaba porque sí. después yo vi el partido, todos los partidos en la noche. Entonces la gente gritaba los goles de Galera. Gritaba los goles claro. de Galera, estaban todos contentos y después termina el partido y preguntan, no, la U había ganado al final. Y, la... y Mario Salas. Tercer equipo consecutivo que baja la primera vez. Alianza Lima, el equipo de Egipto y ahora, y ahora Guachipato, increíble.
10: Y antes con, con los golos también lo dejó mal. ¿también lo, con los lo dejó lo mal. Lo Oye, mal. pero ahora
2: hizo un buen trabajo sí, con Guachipato. Sí. Llegó,
6: tarde, llegó, llegó tarde, llegó muy
12: tarde. Llegó, tarde. Llegó, sí. llegó
2: muy tarde sí. Así que no tiene culpa en no. esta pasada Salas. Pero bueno, él finiquitó la, el descenso de Guachipato. Volviendo a la U, ayer, eh, la U el
6: primer tiempo, como venía jugando siempre con una, un miedo... Temeroso de pasar la mitad de cancha, que insisto, Luján ayer jugó el mejor partido, pero bueno, Luján tuvo un año y medio para, para hacer estos buenos partidos y yo creo que es justo su salida, no obstante que es un buen jugador, de buenas condiciones, pero y ayer eh, manejó en algún momento el, el volumen ofensivo de la UL, fue muy importante, pero eso no basta, no basta hacer un partido bueno en un año y medio. Eh, fue el principal foco ofensivo tú, le, le, le cobraron el penal después lo reversaron fue el que, el que siempre encaró el que siempre quiso la pelota pero Luján eso era, era antes pues viejo, Luján tiene un gol o dos goles dos goles en un año y medio no, o sea no es nada, nada. Eh, y la U destacar lo de Osvaldo González que yo siempre he sentido una admiración profunda por él porque el tipo bajo perfil a más no poder que el 2012 él no, no jugó infiltrado, él se rajó, ni, ni siquiera se, se tuvo un desgarro, se rajó el 2012, cuando con cuando esa época de San Paoli jugaba prácticamente todo, todo, cada cuatro días, entre Sudamericana, campeonato local. El 2012 le pasó la cuenta y Osvaldo González no jugó infiltrado muchas veces, y esa 2012 no, no se desgarró, se rajó el músculo, como dicen en el barrio, se rajó. Después volvió, se bajó el sueldo. El año pasado no contaban con él, se bajó Exacto. el sueldo para volver a jugar. No. Y Osvaldo González fue titular prácticamente toda la temporada. Ayer con unos, es fuego decirlo, con unos huevos tremendos. Va a la trancada de la última jugada donde Salvo la, un gol en la línea. Salvo un gol de la línea. Sí. Y va en busca al bulto del, para desmarcar y viene el gol de Juno Fernández. Así que lo de Osvaldo, lo de Arias, que sí. a lo mejor se despide con. Sí. Con, con dos goles, con dos goles y dos que, que fue, y fue en busca, lo de Galani.
2: Galani, ahí es donde quería llegar yo. Y yo siempre, mí,
6: siempre destaqué a Galani, siempre un tipo bajo perfil, tampoco lo escuchamos, no sabemos cómo, cómo, cómo es su habla, voz, cómo su es voz, el tono de su voz. Pero Galani, incluso en algún momento fue titular... Después se le sonó, le costó volver y ayer fue... Figura. Como en el barrio, ayer fue en la pichanga, ayer
2: los últimos 10 minutos. fue Bueno, vamos,
6: el que gana, gana, el último gol gana todo. Si dejamos atrás,
2: hacer eh, eh, fallo bueno, da lo mismo. Me encantó Galani, los últimos 4 o 5 partidos muy regular. Este, metedor, luchador y con personalidad. Porque para jugar estos partidos de esta envergadura, René de hay que tener personalidad. El
9: daño eh, escénico claro influye. Y él
2: la mostró, porque no... No rifó ninguna pelota, jugó muy bien desde atrás, salió muy bien y cuando tuvo que atacar, atacó y llegó al área y por ahí aparecen los goles de la Universidad de Chile. Así que creo que Galani debe tener contrato vigente, me imagino, así que debe no, seguir. Termina, ¿no? termina ahora. Y lo dirán ahora. No, hablar, sé, po, no, no sé. sé, yo a Galani, por, por
6: supuesto Muchos cambios por supuesto que... Por supuesto que Galani lo, lo dejo. También lo de Campos, me parece bien, yo yo digo que tiene que ser el arquero titular de la U de aquí en más y buscarle un buen segundo, porque ya tiene 22 años, yo creo que puede ser. Eh, mal Arangue ayer, muy mal jugó muy mal. Y entró Cañete y entró bien Cañete. Muy bien. Entró bien metido, a, ayudando en la recuperación, tocándose un azul, que es una cuestión tan básica, pero es muy importante en esos momentos eh, Lo de la ribey que estuvo perdido con el gol muchas fechas. Sí. Pero ayer discutíamos con Leo en el sentido de la ribey, Si no es por la ribey, la ura ha bajado hace 10 fechas. Sí. Sí. Hizo la ribey en, en. ¿Cuántos goles hizo? La ribey en sentido figurativo hizo todos los goles de la U. Sí. Porque el, el otro que lo llevó fue Arias con tres goles. Sí. Pero hizo todos los goles de la U. Entonces, ¿qué más le podéis pedir a un, a un goleador cuando el funcionamiento no hay funcionamiento? Si no pasan 10, si no pasa Morales, etcétera, etcétera
10: En otro club metería por lo menos 30 goles. Sí, Así pero, es. Sí.
6: Así que bueno, eh, Felipe Alguín estuvo allá, estuvo con Leonardo Mora ahí en la, en la cobertura del partido. Y también pasaron muchas cosas el día de hoy. También notificaciones de salida. Felipe Olguín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Velo. Gusto en saludarlo nuevamente a usted. Y a don Carlos Alberto y a René de la Rosa. Y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde en Estadio Portales. Sí, bien lo decías tú ahí. Lo los dos un poquito el tema al respecto de lo que fue este triunfo tan agónico de la Universidad de Chile, entre llantos, alegría, pasó de todo eh, en, en este triunfo tan, tan inesperado para la U porque se veía todo cuando cayeron los dos goles, el primero, el, este gol de que fue a los 47 minutos, de casi ya cerrando el primer tiempo, de Pedro Sánchez. Después el Sacha Sáez pegaba la segunda estocada y ahí la cara de muy pocos amigos entre la gente que estaba ahí en los palcos y sobre todo la de Christian Auber, que tuve la oportunidad de verlo de cerca. Y bueno, después ya vino este, esta, esta forma de la Universidad de Chile, que revivió como el ave fénix de las cenizas. ...para poner el 3 a 2 y darle esa alegría al pueblo azul... ...y bueno, ya después vino la celebración, los abrazos y todo... ...a un costado del terreno en el juego... Para quitarse esta espinita, como lo decían los jugadores, también tuvimos en zona mixta que se pudo hacer ahí eh, la parte baja de la, a la salida del estadio el teniente Rancagua, donde pudimos ahí sacar algunas declaraciones tanto de Junior Fernández, eh, el autor del gol agónico de la Universidad de Chile y por supuesto uno que también como lo decías tú Velus, que no va a continuar, tiene dos eh, años de contrato, va a ir a préstamo por lo que se decían ahí algunos rumores, Nahuel Luján, desde el quien le hablo. También habló Cristian Romero al respecto en conferencia de prensa y por supuesto también eh, eh, tenemos declaraciones de uno que también estuvo eh, y tuvo un muy, muy buen pasar en la Universidad de Chile, estoy hablando. de ah, Pero vamos, de partamos Valdés.
6: con lo de ayer, pues, Felipe, partamos con lo de ayer, le damos la bajada y después vamos con lo de hoy eh, en forma cronológica porque ya hay varias hay varias noticias de aspecto de, de salidas de la U que no vuelven más al club. Vamos con lo de ayer, vamos con la, los testimonios de ayer, eh, Felipe.
3: Por supuesto. Eh, vamos con las primeras declaraciones de Junior Fernández, quien habló ahí en zona mixta y dijo, luchamos hasta el último minuto y
11: gracias a Dios salió el gol. Bien, bien, bien. Sabíamos que era un partido muy importante, teníamos que entrar a ganar. Eh, se nos complicó en un momento, íbamos perdiendo los 0 pero nunca perdimos la fe y ahí se demostró. Luchamos hasta el último minuto y gracias a Dios salió el gol.
3: Esa era una de las declaraciones de Junior Fernández. Pasemos a revisar la segunda declaración, donde dice, feliz por el triunfo, lo merecíamos. Y habla en zona mixta
11: el gran partido que tuvieron hoy, ¿no? bien, 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 feliz por el triunfo creo que lo merecíamos así que nada nada todo, todo muy tranquilo todo muy feliz por, por este,
3: este punto ahí está Belus las palabras de Junior Fernández
10: todo muy tranquilo después de, del momento en que estaba viviendo no
6: bueno lo, las críticas de Junior Fernández eran legítimas sí. por si había llegado y <risa> no reales. y ayer viendo el Instagram de Alexis Sánchez que estaba puso puso el himno de la U y todo lo demás y bancando su amigo, respecto a que el resto no sabía y todo lo demás, bueno, está bien que el amigo apoye y defienda al, al, al compadre, el amigo. Pero otra cosa es decir que estuvo jugando bien. O sea, no, lo, de eh, no, no, no. lo de Junior Fernández fue malo. Malísimo. Malísimo. Malo hasta no. los últimos cinco minutos de ayer. Sí. Que hizo el taco para Galani, sí. Galani después va y hace el gol en el área, y después esa porque ese, el gol que hace Junior Fernández es, no es fácil, porque había que estirarse. Claro. había que estirarse un jugador a lo mejor con unas piernas más cortas no, Así no llega, no llega, no llega. No llega esa entonces pregunta. se estiró cuán largo es eh, Junior
2: Fernández y hace el gol a Arias pero las críticas eran, eran legítimas no, no yo eh, es que cuando uno de amigo y Alexi mostró la amistad que tiene con, con el Chupa el Chupa Fernández ¿ah? entonces él responde ahí por las críticas yo le digo a Alexis Sánchez con el más profundo respeto que me merece, porque me merece gran jugador, en esta pasada se equivocó porque Fernández jugó mal Fernández, no fue aporte al la U de Chile. No claro, no vamos a quedar con este gol, por sí. René, para 20, 30, 40 años más. Pero, ¿sabe,
9: don Carlos? Pasa algo eh, sin desmerecer a, a lo mencionado, que efectivamente no fue mucho, muy, mucho el aporte de, de Junior, pero es diferente a los jugadores que, por ejemplo, que, que le dan la oportunidad, como en varios equipos, grandes uh -huh. también, que hacen un gol. y Cuando en el último partido va a ser diferente para Junior, porque ya, eh, ya la característica de Junior ya es que no fue un aporte, a eso me refiero pero en general, eh, en general al fútbol chileno, no a la U sí y así que va a ser muy difícil eh, revertir lo que está diciendo Alexis. Bueno,
6: atenuante para Junior Fernández hace tiempo que no jugaba, desde mayo que no jugaba, recién ahora se estaba poniendo a punto me imagino ahora con la una buena pretemporada y partiendo desde el principio, eh, Junior Fernández debería retomar porque con las eh, posibilidades físicas que tiene él Debe marcar diferencia en el fútbol chileno con el arranque, no. la velocidad que tiene, con el salto que tiene. Eh, imposible que no, que no marque diferencia, a Felipe
2: permite Antes, permítame, Felipe, infartante transmisión de la de ayer. Dígale a Alfonso Zúñiga que cada vez que gritaba un gol de Guachipato se me partía el alma. Demasiado profesionalismo. Y en el caso mío agradezco mucho los comentarios, y eso que estoy resfriado, porque ayer no está al 100%. Pero al escucharme hoy día también... ¿Pero qué le mandó ese mensaje, po? Un auditor. Ah, ya. desde la sexta región de nuestro ah, país, así que saludos a todos ellos y muy gentil, muy amable. Felipe Holguín.
3: Sí, y al respecto también de lo que mencionábamos y de los que no van a continuar, uno de los que no va a continuar eh, es Nahuel Luján, también habló ahí eh, la pasada en esta especie de zona mixta que se hizo ayer, ahí en el estadio del Teniente Rancagua, pasemos a revisar la primera declaración del gato donde dice, nos hicieron pasar un hermoso momento. Gracias por el aguante, la verdad que ayer jugamos un partido con ellos, la verdad que ayer, antes de ayer nos hicieron, hicieron pasar un hermoso momento y agradecerle, agradecerle al hincha por el apoyo que nos da día a día. La verdad siempre tenemos gente afuera del CDA, así que nada, seguirle diciendo que ya vamos ahí, que salimos de esto y que el año que viene
8: nos vamos a romper el orto para darle una alegría a ellos que, que nos dan a nosotros. La
3: verdad, todos los fines de semana nos dan esa alegría hermosa que
6: van y nos alientan, nos alientan. Y es una locura, la verdad, que, como dije, nos merecíamos esto y, y bueno, se puso acá y agradecerle lindo hincha. ¿no? A ver, Felipe, Camilo, vamos con... Ah, no tienes tú para... Ah, ya, por eso te preguntaba si tenía la posibilidad de levantar la, lo de la televisión. Claro, porque están ya, en... estamos viendo la señal oficial con varios ya que están diciendo que no continúan en la U, Augusto Barros uno, Luján el otro, y Gonzalo Espinosa acá ratificando. No, es que durante Ahí el
11: sí. año no hubo negociaciones, no hubo nada, eh, ni en el mejor momento, ni en el peor momento. Eh, ahora llegamos, eh, cumplimos el ciclo, que fue lo que hablamos. que y nada, yo estoy agradecido con el club. Y, y no, como mensaje decirle al, al club que, que cuide al jugador, que cuide más o a su diamante, que, que creo que ayer lo dije, que es el que le va a dar prestigio, es el que va, que va a ser al club más grande, entonces hay que cuidar a los jugadores. En
14: ese sentido no molestia, Gonzalo, de los jugadores que terminaban contratos, se habló siempre del tema de la ribey de área, pero otros emblemáticos como tú o el Tuto de por se hablaba mucho de ellos, ¿hay un poco de molestia por eso?
11: No, no, la verdad que no. Eh, como te digo, yo no, no, no pensaba mucho en eso. Eh, me acuerdo la última vez que me fui, vinieron a negociar la última semana conmigo, antes de irme a Turquía ya habíamos salido campeón. Entonces no era algo nuevo para mí. Eh, nada, como te digo, no eh, voy tranquilo. Me voy muy muy tranquilo porque, porque la U está donde tiene que estar y, y esperemos que, que el otro año vuelva a estar en, en los primeros puestos. ¿Se sintieron
10: abandonar
2: alguna vez?
11: Sí, sí.
6: Ahí está Gonzalo Espinosa, en vivo, ¿eh? en vivo, diciendo que no sigue... ¿Directo o directo, Claro, que no sigue la U... Eh, no sabía de antes, ¿eh? Sí, no, pero es que, bueno, ahora ya está ratificado, ya oficial, Felipe Olguín.
3: Sí, y al respecto, ya se sabía, porque lo habíamos anunciado en algunos eh, informes. Eh, hay algunos que sí se quedan. Entre ellos eh, tengo algunos acá para irles nombrando un poquito. Para la pasada, eh, Camilo Moya, quien va a continuar en la Universidad de Chile. El otro que va a continuar y ya... Ah, ...estaría Díaz que tendría que firmar nomás... ese Joaquín El Batilarribey... ...y el otro que está viendo y está siendo evaluado... ...por uh, seguir en la Universidad de Chile... ...Ramón El Cachila Arias... ...ya el que el otro que nos siguen... ...serían Fernando de Depol... Eh, ...Mario Sandoval que está a préstamo... ...recordemos de Deportes Melipilla... ...y eh, bueno después el otro ya que... ...lo, lo nombraban ustedes Gonzalo Espinosa... ...Osvaldo González quien eh, va a continuar... ...en la región del Bío su carrera... ...Diego Carrasco que también está siendo evaluado de quedarse en el club y el otro, bueno, con lo habíamos nombrado Augusto Barrios, tampoco no va a continuar en el cuadro Una,
6: laico. Un paréntesis respecto a Diego Carrasco. Ayer escuché la transmisión, porque obviamente no escuchamos la transmisión mientras estamos para la radio Portales, pero escuché a Diego Carrasco que fue el único prácticamente que levantó el equipo cuando la huí a 2-0. Le sí, pues. eh, escuché sus gritos que fueron, sí, que fueron eh, conmovedores respecto a que viejo quedan 10 minutos, lo podemos dar vuelta, lo podemos dar vuelta. Eh, y Diego Carrasco fue el más positivo en ese momento, pero que la gustaba muerta prácticamente, muerta y en, en primera vez. Y Diego Carrasco, insisto, es un muy buen jugador, un cabezazo que tienen poco en el fútbol chileno pero que siempre juega el hachazo al límite. entonces Es como Parote eh, en la entra Católica. entre con Amaría bueno. claro, justamente. Entonces ahí tendrán que verlo, porque a lo mejor un central de eso, con lo no, no sé si cuesta caro barato o no, pero cuesta cuesta encontrar. Pero me, me llamó mucho la atención lo positivo que fue Carrasco en un momento tan duro y donde la U prácticamente no tenía respuesta.
2: Y, y entre fue, Arangui y, lloraba y, y lloraba. importante,
6: claro. Estaban todos llorando ahí. Todos pues, Arangui, eh, Morales, eh, Junior Fernández, que estaba en la banca... Así que fue muy muy positivo lo de Carrasco, Felipe.
3: Sí, de hecho, le dio ese impulso y ese envío anímico a los jugadores que necesitaba. Eh, los lo, lo gritaba, lo, los impulsaba a que fueran más arriba. De hecho, eh, el mismo relojito Romero eh, se refirió al respecto en conferencia de prensa sobre eso, ese, eso, ese aliento de apoyo, de, de fortaleza, de entregarle ese envío anímico, como les decía yo, a sus compañeros para que sacara la tarea adelante.
6: Así es, mira, están, mira, como los jugadores de la UCA no hablaron nunca en el año. Ahora que se están yendo, la, están, están, están hablando todo. <risa> eh, vamos a ver quién es el que nos podemos tomar así con la transmisión oficial, porque ya habló Espinosa habló Barrio. Este muchacho es. Eh,
2: a ver, este, está con Le. Carrasco.
6: Va, escuchemos, a ver, escuchamos Carrasco, Camilo, a ver. En la sensación después
15: de todo lo que ocurrió y tu futuro, en realidad, día, ¿cómo se ve en la UCA? Eh, Nada, no, felicidad, felicidad de poder dejar la UCA primera. ...y eso es gracias a la gente igual que nos apoyó siempre... en las buenas y las malas y ese triunfo fue para la gente. ¿Y tu futuro en la U? ¿Cuál es tu No, que no quieren contar conmigo así que nada, muy feliz, contento... ...que siempre traté de dejar todo en la cancha y, y eso es lo más valorable... ...así que no sido las cosas, así que uno viene con la ilusión de venir a salir campeón... ...pero no, no salió así que bueno, me voy con lo otro que es la gente humana que traje acá... ...y la gente que da el cariño el día a día.
6: Ahí estaba, mira, viste información al momento, Diego Carrasco otro ya no que, sigue, que no, no. sigue Felipe. No lo encontraba
2: bien no, sí, no, no. Sí, lo que pasa sí. es que
6: no es un buen jugador pero
10: mucho auto tenía buen auto ¿sí? y bueno buen to, auto? todos están saliendo a pata
2: ¿eh? no. todos están saliendo a pata con andan la tarjeta to, tope, ¿eh? con la tarjeta pero, VIP con y, la tarjeta y todos VIP, se con René Larros el claro, mejor mecánico de
6: Chile claro ¿eh? claro el punto es que claro se están notificando ya que mmm, que no sigue Carrasco insiste un buen jugador que en algún momento fue titular en Copa Libertadores sobre todo el año pasado pero que mucha falta mucha expulsión Sí. Y, bueno, a lo mejor le quiere dar a Luca Larcón, un jugador que está eh, a préstamo en la Serena, Felipe.
3: Sí, de hecho... Eh, me tocó presenciar ahora que estás hablando tú, eh, Beluce, eh, de jugadores que tienen que volver porque estaban a préstamo, entre ellos Lucas Alarcón, un buen central también que puede jugar como lateral. Y también me tocó ver al Kun Guerra, Nicolás Guerra, que eh, estuvo en, ahí en el triunfo de Ñublense, allá en el estadio La Cisterna, donde le dio ese triunfo tras 13 años al
6: cuadro de Ñublense. Kun Guerra... No
2: sé. Conversable en dos años más. ¿eh?
6: Que, que, que sigue ñublense, además. Yo sí, creo que sería bueno. Que sigue para aprendiendo él. cosas. Porque es muy distinto. Jugar en la ñublense claro, sí. que en la... U... ¿Y ahora tía, qué y, pasa y, con y,
2: Augusto? ¿A ¿Augusto sigue
6: o no? No sigue, Augusto. No, Barro? no, ¿Un poco ah, no, no... Sigue? Él, él, Incluso él mismo dijo sí. lo dijo en octubre yo no merezco seguir. Así de no, así, de, así de, crudo. Sí, de crudo. Así de crudo fue Augusto Árbol que nos venía jugando y lo poco que jugó lo jugó mal, además. Bueno, Felipe, cuénteme.
3: Sí, para ya ir cerrando un poquito el día de hoy, el informe de la Universidad de Chile, hay dos técnicos que suenan en, en la U tras ya estas salidas que están este, ustedes mismos presenciando, mm. claro, confirmadas al respecto. Uno es este es Roberto Sensini, fue desvinculado hace poquito de Everton. Pero, 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 pero,
6: pero, 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 Felipe, ¿cómo va a estar Roberto Sensini sonando en la U? Po, eh? pero, ¿O es verdad no, eso? ¿Cómo va a estar güey? No,
3: le voy, a, le voy a nombrar dos, es que ¿Ya? es este y el, el otro es el Barba, eh, Eduardo Domínguez, argentino ah, ahí te la doy años.
6: Ahí te la doy, es el técnico vedette del fútbol argentino, pero cómo va sí. a estar sonando Sensini que lo acaban de echar de Everton. Cómo va a estar Sol... sonando Sensini, un tipo que hace 4 o 5 años no dirigía. O sea, Auber y Rollero no entendieron nada, cómo va a estar Sensini, ni siquiera... Bueno, a menos que sea un magia de los representantes, pero... Pero en Sencini, esta época te trabajan no, los no tiene currículum para como técnico, digo sí. porque el jugador, jugador fue, fue extraordinario U, muy bueno. para estar en la U po, viejo. Esa Es la cuestión eh, eh, es mejorar no desmejorar, Felipe
3: <risa> Sí, y de hecho ese es el que corre y el que suena con mucha más ventaja es Eduardo Domínguez, el barba, el hombre que bueno, sacó campeón ahí el equipo de Colón de Santa Fe eh, Ese es uno de los nombres No creo, Felipe,
6: ¿sabes por qué? Porque suena en boca también Eduardo Domínguez porque ahora está muy cuestionada Bataglia, el técnico sí. de Boca y una en, en, en Boca. Me eh, imagino que Rollero debe tener, no, yo creo que Rollero tiene el técnico, como estar seis meses después, sí, pues, me escucho, eh, atendiendo el teléfono y no contestando. Me imagino que el técnico ya lo tiene ya. Entonces,
3: el otro nombre que también lo he hablado, pero yo creo que debe estar cansado de tantas veces que le escribo y le y hablamos es ese eh, Pablo Repeto, el uruguayo que está libre y que está en Quito también. ...este técnico uruguayo que puede ser también una opción... ...para la Universidad de Chile. Bueno,
6: bueno, repeto repeto por eso, repeto el, el hombre de Rolleiro... ...ese que tuvo una buena campaña con Independiente del Valle. ¿Oye, eh, ¿Estuvo Clark ayer en el estudio. Estuvo estadio? Clark, ya, Sí, ya, de hecho Clark.
3: celebró el gol... ...y después no quiso dar declaraciones... ...tras el, el término estuvo de Clark partido. Estuvo
6: Clark, estuvo... No, ...estuvieron todo ayer, estuvo Weintrat, ...el de la casa de estudios... Y, no, ...estuvieron todos ayer... Al borde de las lágrimas. Algo más, pero bueno, mañana vamos a ampliar. Tenemos toda la semana para ampliar lo que viene para la U, Felipe, pero algo más.
3: Sí, con eso cierro más que nada. Velo lo de los técnicos ahí. Ya se lo voy a ir averiguando más, más ya. extendido. Ya.
2: Cuando que... firmes en cine, nos llama de inmediato. ¿eh? Sí.
3: sí, no nos, nos tiene la es... cruz ahí, Felipe, claro. Sí, por supuesto, que estén muy bien. Muy Gracias buenas tardes, muy tú? amable.
6: Eh, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con el tetracampeón,
2: Colo Colo, pagaste Las Colores.
0: Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
6: Obviamente mañana veremos todo lo que la U porque Luján, por ejemplo, le costó 500 mil dólares a la U y porque hay traérselo desde el grano de Córdoba y la U imagino que algo va a tener que, para no perder toda la plata, me imagino, me imagino yo, pero bueno vamos a hablar del tetracampeón Belén eh, porque fue muy celebrado el campeonato tiene varias novedades, su presidente dijo que van quieren ser de local en el Estadio Nacional el próximo año eh, quieren ir por el Penta eh, está la renovación de Paulucci y algunos refuerzos para la Copa Libertadores Belén Hernández muy buenas tardes
5: Sí, muy buenas tardes, Velus, ¿cómo estás? Eh, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, eh, sí, bueno, la Universidad Católica consiguió su, su tetracampeonato histórico, bueno, en campeonato largo, como ya se ha dicho, el, eh, eh, luego de vencer por por 3 a 0 a, a Everton allá en el Sausalito de Viña del Mar, con goles de, bueno, el autogol de Julio Barroso, que... Que lo hizo en el minuto 36. Ya después, en el segundo tiempo, Alfonso Parot anotó el 2 a 0 en el minuto 48. Y Felipe Gutiérrez, eh, luego de, de un tiro libre, anotó un golazo que puso el, el 3 a 0 final para, para esta Universidad Católica que, que, que llegó a los, a los 68, o sea, a los 68, sí, a los 68 puntos, bien digo. Eh, y consiguió su estrella número 16. Eh, y bueno, el... El, eh, ya pasando a un poco lo que fue el, el otro lado de, de este partido, que lo que no se vio probablemente, bueno, se, ya hubo un altercado con el tema de las entradas, que lo conversamos durante la semana. Eh, yo, bueno, yo tuve la posibilidad de, de ir a, al, al partido el sábado. Y, y vi por ahí algunas algunas peleas de, de algunos de bueno mismos hinchas cruzados eh, estaba lleno estaba llenísimo el estadio de, de hinchas de la universidad católica y muy poco de, del equipo local que eso me pareció no extraño porque no, no llena el el estadio eh, Everton pero pero pensé a que ver, podía haber vencido...
2: disculpa Belén pero te quiero decir una cosa que cuando Everton tuvo regularmente cuando se reanudó el fútbol sí. jugaba con ocho diez mil personas el problema es que ahora con Everton ya no tenía nada nada más por la cuestión de aforo también de foro, claro, si la no se puede todo y además la Everton
6: entregó parte de la entrada a la católica que era obvio sí. y que era el que, que iba que iba, era el protagonista, si Everton claro, ya no se jugaba. Eso nada.
2: porque algún va a llamar. No, Everton tiene gran presencia en las tribunas cuando juega a cosas importantes. Bien lo dice Belo, el aforo era para católica. Yo creo que si el aforo afuera fuera, ha sido para 20. El estadio tiene capacidad para 23.133 personas. <risa> Perdóneme que se lo diga, porque es ¿Usted ¿eh?
6: recuerda que lo haya llenado Everton solo alguna vez? Muchas veces. ¿Cuándo, eh
2: ¿Conmigo? Eh, ¿Conmigo?
9: Eh,
2: no, me, cuando subió a pero, pero hace cuánto años eh,
6: No, pero prete. Pero un cabo, ah, pues, era un partido definitorio. Sí, pues, ya, pues, ya no, no, un par yo digo un partido cualquiera: Everton la calera, un sábado 3 de la tarde. Ah,
9: no. No, no, ya, no, no, a eso no, me, no, no 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 me refiero. A eso me refiero. En las
6: definiciones va, van todos los hinchas, sí, pues, pero en yeah. un partido normal donde tiene que ser incondicional a un, a un equipo, no va no tanta gente, Laurencio, usted me quiere aportar algo
7: no no, un poco se lo mencionaba por interno a Belén Hernández eh, el Everton llevó 5.000 personas porque la fora eran 13.000 los otros 8.000 eran hinchas de Católica y los 5.000 que llevó Everton son habitualmente el público que, que lleva de local el cuadro oricielo eh, eh, por lo menos eh, recordemos que Viña en su momento tuvo un fase 4 en el antiguo plan paso a paso, sí. eh, por ende el cuadro eh, Villamarino eh, solía llevar entre 4 eh, a, a 5.000 personas en cada partido de local así que eh, pese a la, a la irregular campaña del cuadro eh, de Sencini el hincha estuvo acompañando al cuadro Orícelo. Belén.
5: Sí, pero Laurencio, la eh, aclararte, fueron, eran 5.000 entradas que estaban disponibles, pero no fueron no las, las 5.000 personas. Eso, no, eso. no llegaron 5.000 no, 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 no. 500, entradas sí. Llegaron, es llegaron sí, como 1.500, sí, no más ahí. diría yo, no más de 2.000 no, personas. Porque el, el bombo
2: no más es que mueve las banderas, nada
5: más. Le no, revendieron la
2: entrada a los de la Catalina. A los de la Catalina, lo aprobaron. Un buen negocio. Un buen negocio.
6: Belén.
5: Sí, las 8.000 entradas que estaban disponibles para la Universidad Católica eh, las, las llenaron completamente porque estaba el estadio repleto de, de hinchas cruzados. Pero bueno, el, la Universidad Católica eh, cerró su, su campeonato eh, con bueno de los 32 partidos jugados, eh, consiguió 22 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. Eh, es, también eh, fue el mejor ataque con 65 goles Y el tercer equipo con mejor defensa del campeonato Con 34 goles en contra Y bueno, vamos a pasar a escuchar de inmediato eh, Algunas declaraciones de, de los jugadores que dejó este este duelo eh, Este tetra Campeonato Histórico para la Universidad Católica Y vamos a escuchar al, al capitán, a José Pedro Fuenzalida La 01, donde menciona somos, la somos los primeros tetracampeones en campeonato largo Y estoy feliz por eso
9: muy contento, muy merecido también,
14: venimos trabajando mucho durante todo el
9: último año, también merecíamos dar una
14: vuelta con nuestra gente, el último año no, no, por, por estallido, por pandemia no pudimos hacerlo, hoy día lo hacemos, es muy merecido los primeros tetracampeones tetra en el campeonato largo, así que muy merecido por toda esta gente que, que el último año la verdad nos ha apoyado bastante, hemos hecho un gran equipo en conjunto y, y aquí están los resultados. Sí, hubo un
9: tiempo obviamente que, eh, fecha 20, eh,
14: 19-20, que estuvimos un poco lejos, pero siempre tuvimos la idea de ir paso a paso, ir partido a partido, a medida que fuimos avanzando se nos, nos fuimos acercando puntos y bueno, acá está el resultado, 6 puntos de diferencia, un lindo torneo, un lindo final de torneo que hicimos y fui vencer.
5: Otro jugador que también eh, demostró su alegría eh, fue Marcelino Núñez. Eh, la 02 2 eh, donde menciona, esto va para la hinchada y para nuestras familias.
4: No, histórico, histórico. Muy feliz por mi compañero, por mi familia, por Dios,
14: por ser parte de la historia del club, de hacerlo más grande y eso me pone muy
4: contento a mi compañero y siento como lo digo, vamos a la que nos viene a ver y para la familia. Así que
5: bueno y antes de pasar a escuchar a, al técnico Cristian paulucci vamos a pasar a revisar un poco las estadísticas que tuvo que ya lo hemos mencionado anteriormente pero tuvo casi, bueno, desde que tomó eh, el plantel que fue en la fecha 20 eh, ante Audax italiano eh, disputó 15 partidos, eh, 14 por el por el torneo local y uno en la Supercopa de esos 14 eh, tuvo 13 triunfos, o sea, de, de, de esos 15 tuvo 13 triunfos, una derrota y un empate que después lo ganó en, en definición a penales. Eh, se eh, anotaron eh, 38 goles desde que estuvo Paulucci en, en el equipo y recibió 11, 11 tantos. Eh, consiguió 42 puntos posibles, o sea, consiguió 34 puntos de los 42 posibles que, que tenía... Eh, a disposición eh, Cristian Paulucci y obtuvo dos títulos en 16 días, que no es menor
6: así ah, no, la campaña fue fue muy buena la de Paulucci fue eh, el único bueno, pa tuvo partidos per perdió Paulucci con partido, ¿no? Sí,
10: con Colo-Colo, el único con Colo
6: -Colo. Con Colo -Colo, y lo perdió al final eh. y con la U, que sí, fue el único final. partido decente que jugó en el año, fue con la Católica donde mereció no perderlo ese partido donde hubo un penal para mí no sé, de Luján, acuérdese, sí. el de Sanador, claro. Ese fue el único partido decente que jugó de mano a mano con un rival de jerarquía como la Católica, pero el resto de la campaña fue. No, como que se paseó Católica al final, como que la, las piezas se cuadraron y, y Católica solo campeón. Ahora la duda es lo que viene, porque eh, si van a continuar lo eh, este muchacho. Oh, no, buena Buenanote, Buenanote Puch tiene contrato, Puch. parece, ¿no?
10: Sí, Puch, Puch, pero... ¿No, Puch termina ahora? No, sí.
6: ¿Termina ahora Beleno, no? Sí, termina ahora. Lescano, ¿qué va a pasar o sea, con Lescano? ¿no? Que no jugó, pero no, yo creo que no va a continuar.
5: No, no, Fonsal... no, tampoco salía continúa Gastón Lescano.
6: Claro, continuó... no, no,
5: no, está. No está no. dentro ya. de las opciones para que Entonces,
6: claro, la católica se tenía que armar para hacer, insisto, una buena campaña. Con Poyet clasificó a octavos. Pero Católica tiene que hacer una campaña que sea recordable en el... Uno, ya, un, sí, un ¿Quién entre los cuatro? Un, no, cuarto de final te la doy. Cuarto ya. de final, pues viejo. Es que el, el tercer campeón del fútbol. ¿Cómo va a pasar sin pena ni gloria a nivel internacional? Entonces, bueno, es el, el punto pendiente.
2: Y tiene que llegar
10: otro arquero también. Aunque el Tati, sí.
6: aunque el tati prefiere seguir... Eh, eh, Dominando en el plano local Belén
10: Sí, pues dijeron que iba por el a Campeonato Dijo ya Tagle, pero pero creo que la ambición Tiene que estar por lo menos Grupa en Copa Libertadores. Libertadores. Libertadores Yo creo que si uno le pregunta a los hinchas de la, de la Católica, va a decir eso una Porque lo hemos conversado Cuando la U y Colo Colo tuvieron su momento de éxito Lograron su campeonato um,
6: Homologaron también a nivel internacional sí. una buena campaña Colo Colo en el 2006 con Claudio Borri, Que estuvo así, de fue el campeón de la Ciudad Americana Y quiere decir de la U de San Paolo Que fue campeón Chau, sí. Campeón invicto de la Sudamericana y con dos semifinales de Copa Libertadores, Belén.
5: Sí, y antes de, antes de pasar a, a revisar lo que ocurrió eh, post partido, porque ayer fue un día bastante largo para los Cruzados, vamos a escuchar las declaraciones que tuvo Cristian Polucci después de, de, de haber eh, ganado eh, la cuarta Copa consecutiva para los Cruzados. En la 03 menciona, en estos momentos lo único que sé es que estoy feliz.
15: Ah, oh, súper contento, súper feliz. A Santiago Má, tu palabra de agradecimiento a toda la gente, al club que me dio la posibilidad de ser feliz de esta manera y bueno, a mi hijo, a mi mujer que están allá así que súper agradecido, tratar de disfrutar de este momento el staff que trabajó a la perfección y los chicos, los jugadores que son... es un, es un equipo con mucha jerarquía sí no sé, qué más le puedo pedir a la vida no sé, sinceramente, como lo dije siempre, nunca me planifiqué en nada, solamente en el próximo partido, porque si no sabía que me iba a ir mal. Y bueno, voy a tratar de disfrutar con los muchachos, con mis amigos, con la familia, como te dije recién que vinieron, y después veremos, después veremos. Yo en estos momentos lo único que sé es que soy feliz, estoy contento porque al que me dio la posibilidad hace 10 años, eh, estoy retribuyendo algo, y eso para mí es lo más importante.
5: Bueno, ayer, eh, domingo, el día comenzó tempranito para, para los cruzados porque se sacaron la foto oficial de los tetracampeones. Eh, después se fueron a, a Maipú a hacer una actividad eh, con unos niños de, 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 de esa comuna donde también estuvo el alcalde, no estuvo todo el plantel, fue fueron... Eh, pocos, porque no fue, eh, por ejemplo, los que estaban eh, nominados a la selección solamente fue Marcelino Núñez, eh, que, que como detalle renovó hasta el 2024 con la Universidad Católica, y eh, también eh, estuvo, bueno, estuvo Juan Leiva, estuvo Tomás Astaburuaga, estuvo José Pedro Fuensalida Alfonso Parot, entre algunos otros, y eh, tuvimos la, la oportunidad de, de conversar con, con Juan Tagle, y le, le consultamos por el tema de, de la renovación de Cristian Paulucci y en la 05 menciona Cristian es la primera opción para seguir dirigiendo.
12: Estamos por supuesto muy contentos con el trabajo que él hizo y no solo él sino que todo el equipo Rodrigo Valenzuela, Jaime Rubilar, Emiliano Fleitas, Mauricio González, todo el, todo el staff y, y ahora estamos conversando con él, vamos a conversar con él, vamos a, hoy día hoy día es de feste, festejo celebraciones pero ya mañana empezamos a trabajar y con el primero que nos vamos a juntar es con él para ver cuál es, su, cuál es el proyecto nuestro, cuál es su, su idea y, y con eso yo tomo una decisión yo creo que hubiese un ya nos conocemos muy bien pero nos gusta ser serio, hacer las cosas bien juntarnos, conversar, escucharlo a él, cuál es su evaluación qué hace, cuál es lo que hacemos nosotros y luego tomo una decisión y, 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 y resolviéndolo de él empezamos a hablar con, con, con él, si es el, el técnico que continúa ¿Cuál es la situación del, del resto del plantel? Sí, la primera opción, vamos a conversar con él y, y esperamos llegar un, a un buen acuerdo con él.
5: Bueno, respecto a lo que... A lo... Sí.
2: ¿Lanaro sigue en la Católica?
5: No, lo más probable es que no siga, Germán Lanaro. Perfecto.
2: Tenía mis dudas al respecto y usted me las está confirmando. Creo que Lanaro, por la lesión Belu, no hizo una mala campaña, René, pero bueno, al final se recuperó, pero... Por los años ya, yo creo que la U necesita otra, <ríe> no, otro, sí. otro
9: tipo de central. No, sí, por supuesto. ¿Ah? Ya eh, cumplió eh, su
6: ciclo independiente, que haya terminado bien. Sí. Bien, sí, pero. Pero, pero hay alguna gente que cumplió su ciclo, claro. Ya mucho, ya ¿Y mucho. qué pasa con Ampuero?
10: Ampuero también debería. No Ampuero, otra vez
6: más, dando la hora en la Católica. Sí,
10: sí, sí. El que tuvo, el que Muchas podía... lesiones el que podría ser es hasta Buruaga, que no comenzó bien, pero después ya incluso domina dos posiciones. La católica que... debería
2: contratar un central, sí. mínimo un central. Y Cornejo no creo que siga, milo.
10: No, Cornejo no. Y ahí se está hablando de Eugenio Mena, así que sería el, el ideal. La mirada, la mirada, la mirada. No,
2: hay, hay roba católica con Eugenio
6: Mena, ese sector.
5: Juan Cornejo... Juan ¿Sí? Cornejo no, sí. lo más probable es que no siga pero el que sí siga por ese lado sería Alfonso Parot
6: Sí, terminó bien Parot sí, ¿no? muy bien. Terminó bien. Muy A mí ¿sí? nunca me ha gustado Parot pero hay que reconocer que ha terminó hecho, bien
5: No ya ha hecho diferencia.
6: que terminó bien porque, porque no es jugar seleccionable ¿eh? en ningún no. caso, no es para la selección pero en Católica terminó Parisito. bien terminó bien Belén
5: Sí, y eh, bueno, para, para ya ir concluyendo, eh, también tenemos las declaraciones de, de Cristian Polucci, que también eh, habló con nosotros ayer en, en la actividad Maipú. En la 06 eh, menciona: Yo quiero seguir dirigiendo a Católica porque me siento en casa.
15: Recién hoy en, 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 el, en la foto, en el estadio que nos tomamos a las 12 del mediodía, eh, se acercó Juan con Dati y me dijeron que mañana nos íbamos a juntar. Esa es la realidad lo que te contó Juan. Eh, eso es lo único que sé yo y bueno, una anela por supuesto estoy muy contento, hace 10 años que, con, que estoy acá en Chile y conozco mi a Católica es un club que a mí me tiene enamorado así que, qué mejor que eso qué mejor que seguir, pero depende de, depende de lo que ellos propongan, sinceramente yo quiero seguir porque me siento en casa.
5: Pero si ellos le dicen depende de usted, usted sigue como técnico de la Universidad
15: Católica. Sí, sí, por supuesto por supuesto eh, yo si, lo acabé de decir hace un rato trato de buscar eh, lo mejor para el club, eh, me siento tan a gusto en este club, yo venía en 2005 ya a visitar Chile cuando jugaba Tati, vine un par de veces y me enamoré de Católica sinceramente, y, y bueno, eh, lo que sea lo que ellos piensen que sea lo mejor para el club, yo estaré en condiciones de, de aportar.
10: Belén, antes de continuar, del otro día conocí más detalles de Pauluzzi, de que fue jugador, era centro delantero, jugaba ya en Rosario Central, y que lo fue... Lo conocía el Tati Buljuacic y el que estuvo hablando de él fue David Visconti, que también lo conoció, eh, allá justamente fueron compañeros allá en Rosario.
6: Así es, algo más Belén, bueno mañana vamos a ampliar porque tenemos muchas y vamos a tener, al 23 de enero empieza el campeonato así que vamos a tener... No, no, no,
2: no, no. se prorrogó el campeonato, tengo entendido que parte en febrero. febrero. Bueno, febrero, ¿febrero? 23, 23 de enero primera de febrero, de febrero pero que... el
6: punto es que vamos a tener harto tiempo para hablar de, sí, de, de los un... otros
2: equipos. Mucho, mucho
6: Gracias Belén, muy amable.
5: Buenas tardes.
6: Bueno, se confirma la salida de Galani. ¿Qué? Mala mala, no, noticia. mala noticia, mala noticia para la U. Yo, yo lo hubiera renovado totalmente a, a Galani eh, y no, no continúa en la U. Bueno, vamos a ver quién mala a lo mejor no, va a venir de se van cinco
2: o seis jugadores ya Tendrar los no, cinco o seis jugadores de reemplazo. Pero es que
6: la U pe, pedía renovación, renovación, me parece bien Gonzalo Espinoza es un buen jugador, pero yo creo que eso cumplió su ciclo, Osvaldo oh, sí. González él mismo se había anunciado el retiro, Correcto. Augusto Barrio habla por sí mismo Carrasco, era que sí, que no Del Pino Mago, de, lo del Pino Mago tampoco continúa bueno, son las informaciones que están llegando en pero este... lo de
2: Galani me parece sorpresivo Lo de una Galán... manera
6: bueno, vamos con Colo Colo vamos con Colo Colo que no terminó bien terminó con una derrota y con incidentes en Antofagasta, Nicolás Jática.
4: Sí, justamente no terminó bien el año en el eh, Antofagasta-Colo-Colo. -Colo. Justamente los lo últimos tres partidos, ¿sabes? marcó, no marcó goles, el partido frente a Curicó que empatan 0 a 0, la derrota frente a Unión Española 1 a 0 y la derrota del día sábado frente a Antofagasta 1 a 0. Además, claro, estaba en su momento a cinco puntos de categoría cuando lo derrotó 2 a 1 en el Monumental y después terminó a seis, seis, seis debajo del cuadro cruzado, así que fue... Muy malo el último de Colo Colo, sus goleadores, Iván Morales, ya dijimos, lo comentó también Laurencio, hizo solamente un gol en el segundo semestre, bastante poco, perdió dos penales consecutivos, uno frente a Cobresal y otro frente a la Católica, o sea, no fue la temporada, Cristian Santos jugó poco y nada, Javier Parragués, bueno, algo hizo, pero después me da un eh, segundo, partido, me da un segundo, no, nada, nada que hacer.
6: Nicolás Gatica, pero Paredes, que están las relaciones cortadas con Moza Mosa piensa que lo traicionó Paredes. Que, Mosa, que Paredes traicionó a Mosa por pues justamente lo que dijo, que lo habían dejado solo, bueno. Paredes ha escrito como 4 o 5 mil que quiere volver a Colo-Colo y retirarse en Colo-Colo. Eh, y le escribió le escribió a Mosa en el sentido de que lo ayudara, pero Mosa tampoco le da bola porque fue muy mala gente cuando Paredes se fue. <risa> Hay que recordar que Paredes... Eh, se fue a la playa cuando estaban si por. Sí, cu si cuando quisieron hablar y renovar el equipo. No. Le decían a Paredes, por favor, ven acá para conversar la situación. a ver qué seguimos no. Parés le dijo cuatro veces que no, estoy a la playa, estoy descansando. Y ahí llamamos a y le dijo: Bueno, no, como no va a venir, se te comunica que no va a continuar. Pero el Pared no quiso ir a, a las reuniones. Eh, y ahora Pared. le ha mandado cuatro o cinco mails a Moza para retirarse en Colo-Colo. No sé en qué va a terminar esa novela. Pero Moza ¿Pero y Paredes, que eran muy amigos,
2: Hoy día no lo son. que
6: incluso a, a, habían premios que no venían del club, venían de él. Él sí. ponía la plata. Eh, están quebradas las relaciones con Paredes y Moza, Vamos a ver en qué termina esto lo, lo de Paredes, Nicolás Gática.
4: Claro, porque es una larga teleserie, por supuesto. Colocó el día sábado, como comentamos, jugó su último partido de la temporada. Después de febrero va a comenzar el campeonato nacional después de la fecha FIFA de, de, de enero. Así que hay mucho para analizar y mucho para ver qué jugadores van a llegar, quiénes van a ir. De hecho, hoy día de la tarde se reúne la Comisión Fútbol de Blanco y Negro para ver los temas. Ya hay seis jugadores que terminan contrato a la fin de, de año. Son bueno Pablo Solari, Emiliano Amor, Leonardo Gil, Vicente Pizarro, César Fuentes y Mico Albornoz. Esos son los jugadores que terminan contrato más la posibilidad de que Iván Morales y el portero Brian Cortés puedan tener ofertas para salir de Colo-Colo, lo mismo que el lateral izquierdo capitán Gabriel Suazo, pero por lo menos que terminan contrato son esos seis, los tres primeros, Amor eh, no los dos primeros amor y Solari prácticamente ya van a estar, lo de Leonardo Gil es complicado, incluso ya tiene ofertas de afuera, César Fuentes seguramente también se va a conversar y va a seguir, Vicente Pizarro lo mismo, y el que también está afuera ya con un pie de Colo-Colo es el lateral chileno sueco Mico Albonoz que jugó nada en este, en este 2021.
6: Así que bueno, Colo Colo tiene que asegurar a Solari Tienen que, tiene que poner la plata Si no ponen la plata, Solari se va eh, ya... Y lo de Santos también Bueno, Sosa está muy cerca de, de Colo Colo Buen delantero y ese que jugó en equipo Pequeño, pequeño en la Argentina Jugó fútbol profesional en primera división Acá en, en Chile Sí. Así que con, ya tiene 32 años Así que Colo Colo eh, terminó, y bueno ya lo comentamos terminó mal el campeonato, lo regalaron por negligencia propia, por descuido de sus jugadores y de todo el, el armatoste de Colo Colo y eh, tenerlo a la mano, van a jugar eh, Copa Libertadores, que no es malo,
2: por supuesto, pero Colo Colo tuvo al alcance de la mano el título. ¿Y Gil, ustedes creen que definitivamente no, no, no se quede en Colo Colo? Por Porque el hay que poner, hay que poner no, tres no, palos, eh, no, dos y no, millones y medio. Te pero se bajaron, creo ¿eh? que es un millón dos ahora el que está pidiendo. No, pues si hay
6: una cláusula, ¿cómo van a bajar no, la cláusula?
2: Bueno, lo que yo leí, claramente... Que ¿Dónde es, lo leyó? Ah, en un medio. La la que el no. iPad, muy importante, así que... No sé si usted maneja esa información, Catica que los, el precio por... Dejar a Gil había bajado pero tampoco por lo que lo mostraba mucho interés porque se habla de un, de un millón mil dólares
4: Sí, yo no manejo la cifra pero yo también había leído eso mismo que tenía entendido de que también se había bajado pero que claro sería un millón dos pero tampoco sería suficiente o sea tampoco estaría lo dispuesto a pagarlo pero hay que ver pues hay que ver como dijimos que ha mucho tiempo todavía para que colocó la estructura su plantel 2022 solamente vamos a escuchar una de, del técnico o del ayudante técnico el estilitano de Gustavo Quintero vamos a escuchar la número tres que dice el técnico Colocolino, cuando hagamos el balance general, seguramente habrá muchas más cosas positivas que negativas.
14: Sabemos que en Colocolo, -Colo, lo mismo que te dije, que dije el otro día, en Colocolo -Colo hay que ganar hasta los partidos de entrenamiento, hay que salir campeón de todos, sabemos dónde estamos, eh, en el club más grande de un país, en el, en el club donde todos los hinchas, en todo lado donde vamos, nos demuestran que se sintieron orgullosos con este año que hizo el club, y, el, y la conclusión la haremos tranquilos en, en estos días, pero el balance, eh, si bien no pudimos conseguir este objetivo que, que lo tuvimos muy cerca, eh, el balance es muy positivo por un montón de cosas, porque Colo Colo vuelve a jugar Copa Internacional en fase de grupo, porque Colo Colo eh, ha consolidado muchos chicos en primera división, han tenido muchos minutos, porque Colo Colo, con el mismo plantel, que es prácticamente que se salvó de un descenso, peleó hasta la última fecha de un campeonato, y, y la realidad es que hoy estamos tristes, eso es verdad, no, no lo vamos a negar. Estamos con mucho dolor, pero cuando pasen quizás los, los días o las semanas y, y podamos hacer un, un balance general, eh, hay mu muchas más cosas positivas que, que negativas.
6: Bueno, ahí está esa es la, la palabra de Tilitano.
4: La Claro, eso es lo que opina mm. ahí, Loandro Tilitano, sobre la temporada. ¿Y por qué que no provoca, estaba, que Quintero que estaba Quintero? Porque también
6: estaba aislado Quintero, ¿no?
4: También, pues, por, por claro. COVID.
6: -19 viste ahí está el porque perdieron el campeonato bueno eh, algo bueno vamos a tener tiempo para seguir con Colo Colo algo más Al Nicolás sí
4: la, la última de Colo Colo como decíamos hoy día recibió su carta de nacionalización ahí incluso la moneda el defensor Matías Saldiva, así que a partir de ya del 2022 va a ser chileno y va a depender Colo Colo si va a mantenerse o no Saldivia en el equipo eh, colo Colo para el 2022
6: gracias Nicolás Gatica muy amable la vamos a seguir mañana y el jueves el miércoles feriado para la edición, y qué pasa con los equipos, quién llega, quién se va, qué sé yo, que es como, ¿le gusta mucho? ¿Le gusta a usted la tapa, los refuerzos, quién se va, quién se queda?
9: Sí, porque es como, eh, de repente hay, como es? Los tapados, tapados, los tapados, claro. y, y dejan harto que, que imaginar al hincha. Se mueve el
2: mercado, se mueve
6: se el se mercado. Mueve. Mueve. Después se que mueve. termine el programa,
2: eso para los del fútbol.
6: después que termine el programa, tenemos reunión en la oficina, René. Hay una noticia <risa> para usted.
13: Le <risa> eh, ha regalado una
6: bicicleta. claro. Bueno, vamos con Juan Pedro Hidalgo para que nos comente todo lo que pasó lamentablemente con
8: los incidentes en el estadio, Juan Pedro. Sí, esta es la temporada de media culpa, mucho humo, Velus, ¿eh? que comienza claro, a salir sí. bastante. Ah, ¿eh? sí, nada hacía presagiar que varios se van y muchos se quedan. ¿eh? Para este partido que se jugó el sábado a las 6 de la tarde y que terminó con una historia triste desde el punto de vista eh, logístico, hincha de la escuadra visitante, la escuadra Colocolina, que lamentablemente pasó todo el tema de lo que fue el resultado del club deporte de deporte Antofagata y que le gana por un, con un gol a cero en la, la escuadra de Colo Colo luego de ese penal convertido por Saldivia, el día, el día sábado a los cinco minutos de partido, una mano clarísima al jugador central de la escuadra eh, Colocolina y el auto cobra inmediatamente ese penal que favorece con un gol bien marcado por todavía Figueroa el goleador del Club Deporte de Deportes Santo Fagasta terminada esta temporada. Tiene oferta, que quizás pueda partir al fútbol extranjero. Eh, las opciones que maneja eh, el delantero de Club Deporte de Deportes Santo Fagasta, a pesar que el dueño del Club Deportes de Santo Fagasta, luego del partido, decía que no hay nada oficial. Siempre los dirigentes diciendo dueño del Club de nada oficial, pero entre más te ratifican es cuando más tienes la opción de, de partir. Y el desarrollo del compromiso, recordemos que salió expulsado también el técnico del Club Deporte de Deportes Santo Fagasta, según el auto por reclamos, ha de parte de él, también salió pulsado, recién lo comentaba a René, también y ustedes, eh, el arquero de la escuadra Colo Colina, una en entrada fuerte, sobre todo Vía Figueroa, cuando sale a cortar al, al delantero del Club Deportivo de Antofagasta. Todo esto en el en el primer tiempo y el desarrollo del segundo fue un poquito de la desesperación. Recordemos que hubo un. Dos balones en arco, con el perfectamente Pudo haber empatado este partido Pero indudablemente la presión, el estrés Y todo lo que se desarrolló durante el compromiso Indudablemente llamó la atención Aprovechando que está René en el estudio, me gustaría hacerle una pregunta No sé si puedo, sé que claro. estamos en el tiempo Pero me llamó la, la atención Solamente eh,
2: atendemos <ríe>
9: Sin ningún okay.
8: problema. Me, me llamó la atención, eh, gusto saludarte René, eh, el tema de, del árbitro que eh, dentro de todo el desorden que había donde empezaron a tirar eh, lo que fueron la, las bancas de plástico en el estadio regional, el árbitro en un momento paró el partido y el desarrollo se con, continuó y de acuerdo a lo mejor a la política debería se suspendió el compromiso, no sé qué, qué hay en ese detalle René.
9: Sí, te voy a comentar, en estos partidos de ya de última instancia, en los cuales se están jugando bastante, eh, se cuestiona mucho, se cuestiona entre paréntesis, eh, suspender un partido tiene que ser una... una... Razón muy justificada y recordemos que ahora eh, no solamente el árbitro el que toma la decisión, para eh, si bien es cierto, el que tiene la mayor autoridad es el árbitro, pero igualmente en estos partidos siempre hay gente de la NFP en los cuales coordinan, que es de competiciones, y ellos deciden entre... Eh, ahora se, se pueden ubicar y se pueden hablar a través de los intercomunicadores, así que no es necesario que se vean que lo vean que se está eh, dándole órdenes o, o suponiendo que se puede suspender un partido. Así que para suspender un partido ahora tiene que poner a estar quemándose la mitad del estadio en esa instancia. A eso me refiero. No quiere decir que pase inadvertido el tema, pero algo va a pasar, algo va a ser en ese informe también el árbitro.
8: Ok, un tema también que puede sancionar al Club Deportes santofagasta de Santo Fagasta respecto a esta situación. Eh, habló el dueño del Club Deporte santofagasta de Santo Fagasta hoy, porque el alcalde quedó el alcalde todo el día en el partido, incluso la, unos días antes le habían llevado una camiseta con, la, con el nombre de él, Jordan Velázquez, con el número 9, eh, porque el, paréntesis, el alcalde fue un, eh, un comunicador por muchos años de Antofagasta, hombre de radio, hombre de televisión local, y un programa que tenía se llamaba Plan 9, le llevaron su camiseta con la número 9, de hecho y él estaba muy contento, de hecho alisionó que hoy día ganábamos y todo, y después terminó la Victoria quedó bastante eh, apenado con la situación, de hecho el, el delegado presidencial también el señor Augusto también comentó respecto a la situación, pero el alcalde fue presencialmente el domingo, él a ver la situación a grabar un envío respecto a lo que pasaba y él estaba muy molesto porque desde Deporte de, de Antofagasta no le había llamado a nadie para decirle en qué situación iba a quedar lo que, lo que había pasado, porque independiente de que estuviera la boleta de garantía, es un tema que capaba de las manos pero hoy en la mañana hubo una reunión en conjunto entre el alcalde, la autoridad local y también el alcalde de Antofagasta y gente de deporte de Antofagasta para dar solución a este problema. Habló Jorge Sánchez, el dueño del Club de Deportes Deporte de Antofagasta.
13: Son conductas que están fuera de lo normal para una sociedad como la nuestra. Por último,
5: en cuanto a los costos, ¿el club asumir el costo que requiera reparar
13: el estadio? Obviamente, nosotros como club tenemos que encargarnos de que esto se repare y entregar el, el estadio. Eh, nosotros somos los que más queremos que el estadio esté en buenas condiciones. O sea, tenemos que reparar esto, pedimos el, el compromiso del, del, ¿cómo se llama? De, de la municipalidad de que haga las otras reparaciones que, que, que no se han hecho en el estadio por muchos años. Aquí tenemos, como dijo el alcalde, tenemos pantallas que hace más de 4 o 5 años que, que no funcionan, nos han cambiado y así un montón de cosas, problemas en los baños, que hay muchas cosas que los hinchas reclaman que no se han hecho. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, de, de, de entregar el estadio eh, tal como lo arrendamos antes que antes de que lo arrendáramos y, y eso lo asumimos. Pero, y asumimos nuestra responsabilidad, pero decir que porque faltaron 10 guardias o lo que sea, o 8 guardias, esto no iba a suceder, no, no pasa por ahí el tema, el tema va mucho más allá.
8: La palabra del dueño del Club Deporte Santo Fagata Ampliaremos mañana Velus respecto a este Deporte Santo Fagata Y la situación también de quienes llegan y quienes se van de la escuadra del SEA Buenas tardes Ok, vamos
6: a estar obviamente, vamos a tener tiempo para eso Gracias Juan Pedro Y vamos con un... una pildorita nomás de lo que fue en las colonias Laurencio Valderrama de esta jornada Que Audax extrañamente dejó fuera a Montesino A mí me llamó mucho la atención en el partido final No jugar a Montesino. Y en general, Audax siempre se maneja en forma extraña, Audax italiano, con los técnicos. Campañón del vitamina y no va a continuar Laurencio el vitamina en Audax italiano.
7: Justamente, eh, justamente muchachos, lo explicábamos el día viernes que eh, existía un desacuerdo en cuanto a lo que propuso el AUTA y en cuanto a, a lo que iba a aceptar Vitamina Sánchez. Por eso es eh, que finalmente eh, terminan eh, separando caminos. Justamente, bueno, el, 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 lo primero, eh, el AUTA empató 1-1 de coricó le te va a ir un hollarzo para Curicó, los 45, y la gustaron el Lauta La votaron la para los 52 para el AUTA. Esto significa sí, que el, el cuadro verde clasifica. Clasifica a Copa Libertadores a la fase pre, en todo caso, con 53 puntos, una de las mejores campañas de los últimos años para el cuadro verde, que le permite volver a Copa Libertadores, recordemos que... 2007 jugó esa competición y eh, eh, quedó eliminado solo por diferencia eh, de goles en un grupo que ganó en, en, en el cuadro de, del Necaxa y Sao Paulo quedó segundo entonces el Auda en esa ocasión logró 11 puntos y no pudo clasificar a los resultados de final con Raúl Toro a la cabeza y en un nuevo tiempo lo que bien marcado ustedes muchachos vamos a escuchar solamente una del, del Vitamina Sánchez quien dice en la 02 eh, eh, hoy oficializó su salida junto a Lorenzo Antillo en un video pero no en un una conferencia de prensa. Pedimos conferencia, pero lamentablemente no accedió Vilemina Sánchez. Vamos con los saludos. Dice mis objetivos personales no coinciden con el proyecto del
13: club.
15: Y bueno, comentar que la decisión de no continuar tiene que ver con que hoy, de alguna manera, mi, mis objetivos personales eh, no coinciden con, con el proyecto del club. El club tiene, tiene una, una política clara desde hace mucho tiempo. Uh, y, y, y creo que es un, es un momento como para, para dar un paso al costado no continuar y que el club siga con, con quien elija
6: o sea que siga el 3 y el 4
2: Exactamente.
6: porque Audac hizo un campañón para hacer
15: <risa> media
2: <línea de> para
6: <risa> hacer, eh, hacer una buena Copa Libertadores y ¿Qué de esto, ah? y, y bueno lamentablemente el índice de Audac se tiene que acostumbrar a esto, o sea, con suerte hacer un, un, una campañita buena pero no va a ir más allá nunca porque el plan de, del, del, del club es otra cosa, es entre comillas darle tiraje en la chimenea eh, y autofinanciarse. Ese es la, el norte, de etcétera, no
7: Laurencio. Y claro, justamente. entonces Y, y ojo con el, con el dato, bueno, ahí al final del partido también declaró varias cosas el Vitamina, lo vamos a escuchar en detalle mañana, pero la gente decía, oh Vita, no se va, no se va. Cantaba el hincha. Y lamentablemente no Informe nomás, por
2: favor, no Informe por
7: Por supuesto, como siempre Ahí ponen un poco de, sí. de, de, de 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 pimienta te El lauta eh, sigue eso, hizo... ¿La UTA lo sigue se, eh, Joaquín Montesín no se va, probablemente hubo su último partido En, en el lauda tiene varias ofertas Que sí. la vamos a ir detallando y, y lo del pátugraf ojo el Pato Graf cuando cuando declaró en el partido en el prepartido, partido ante un lance él dijo que iba a ser decisión de la dirigencia si sí, sigue sí, no él quería seguir pero ojo la dirigencia el domingo informó que no seguía el patógrafo en Palestino así que tanto el vitaminas a como el pátugraf se, se fueron pero de distintas formas de Audax y de Palestino continuaremos martes con
6: sí mañana vamos a tener reunión. vamos a tener tiempo Laurencio para detallar lo de Audax lo de la Unión sí, y lo de pale y lo de Palestino así que gracias Laurencio Pues todo Gracias René, nos escuchamos el día Ah bueno, el miércoles es feriado Así que el día viernes no, ya no nos... Así ustedes, día. no. nos escuchamos sí, tengo que Bueno, gracias muchachos A todos los que no,
2: colaboraron. Fuimos en bueno, el locutorio de Alodia Corrala ¿eh? sí, Directo en directo mi... y también ah, de, de la no, pues... Marte El de Gabriel Zamorano
6: este... No, pues nos pueden Bueno, hay que promocionar más de la camarita, para que nos vean a través de radioportales.cl Señal Digital, Portales TV, ahí si quieren vernos, ojalá que no, eh, nos pueden pintar ahí. Bueno, gracias Emilio por la puesta en el aire y nos escuchamos mañana en otra edición de Estar en Portales.